0: Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+, je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et je suis accompagné aujourd'hui par trois des huit membres de la bande, tous des experts ou des top athlètes reconnus dans le monde du trail. Bonjour et bienvenue à l'une des grandes spécialistes de la prévention et du traitement des blessures en course à pied, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur. Salut Flo
1: Salut Nico Ça faisait longtemps
0: ça fait très longtemps et on est content de te voir. À Sabine Erström, notre doctoresse experte de la performance en trail court qui se lance tranquillement, l'air de rien, sur les longues distances et de belles manières en plus. Salut Sabine.
2: Salut tout le monde, et oui, je vieillis
0: (rire) Et au Duc de Savoie, Hugo Ferrari, héros de tout un peuple montagnard après sa victoire éclatante, nette et sans bavure, à l'épreuve de 75 km du Grand Trail du Lac, devant son frangin Aubin Ferrari. Salut Hugo, et bravo
3: Salut, c'est moi le meilleur, j'ai gagné (rire) <rire> et je fais
0: un salut amical aux cinq autres membres de la bande au repos aujourd'hui, Ludovic Collet, Corinne Favre, Thomas Blanchet, Nicolas Martin et Robin Schmitt, des genoux dans le gif.
1: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Au sommaire de ce 15e épisode de la Bande à des Plus, on va parler de Courtney dowater qui a traversé l'île de la Réunion avec une facilité déconcertante à l'occasion de la 30e édition de la Diagonale des Fous, cette course méga-technique de 170 km pour 10 000 m de dénivelé positif. Victoire éclatante avec... 4h30 d'avance sur la deuxième, la détentrice du record du GR20 en Corse, Anne-Lise Rousset-Séguré. Et rendez-vous compte de la performance, presque 11h d'avance sur Sylvaine Cusso, qui est arrivée cinquième du classement féminin. Courtenay a terminé au pied du podium, quatrième au scratch. C'est la première athlète féminine à réaliser le grand chelem, autrement dit à gagner les quatre mythiques 100 miles que sont l'UTMB, la Hard Rock, la Western States et donc la Diagonale des Fous. Courtenay est-elle une exception ou bien l'avant-garde du haut niveau de l'ultra-trail au féminin On spéculera sur le sujet dans quelques instants, ce sera la question NAC. La saison de Trail tire à sa fin, même s'il reste quelques épreuves à, à l'image de l'Ultra Trail Town en Afrique du Sud et de la Saint-Élion en France pour ne parler que des grands événements. Et donc, qui dit fin de saison dit coupure. La question NoLio de l'épisode est donc toute trouvée. Comment gère-t-on cette coupure Est-ce qu'on arrête de courir Est-ce qu'on se repose totalement etc, etc. Prenez des notes, Sabine, Florence et Hugo ont plein de conseils à vous donner. La fin de saison est aussi l'occasion de faire le bilan de l'année que vous ayez atteint ou pas vos objectifs, la question se pose. Et maintenant, on fait quoi Faut-il se fixer dès à présent de nouveaux défis pour ne pas sombrer mentalement dans la peur du vide et la déprime saisonnière quels sont les meilleurs conseils pour structurer la suite Trois autres rubriques sont également au programme de la Bande à des Plus. Le vrai ou faux de la clinique du coureur. Il sera question des performances des sportives lors du cycle menstruel. On fera un arrêt à la station de trail du pays de Saint-Jean-de-Mont en Vendée et on finira par les traditionnels coups de cœur ou coups de pompe des membres de la Bande à des Plus. Nous vous souhaitons une excellente émission enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arbor essence. C'est parti. Je vous propose de commencer par un court tour de table pour prendre de vos nouvelles à tous les trois. Je commence avec Florence, puisque... On l'a souligné tout à l'heure, tu n'avais plus participé à la Bande à des Plus depuis l'émission spéciale UTMB cet été, émission que je recommande chaudement à nos auditeurs en passant. Comment tu vas Flo La dernière fois que, qu'on s'est parlé, enfin en tout cas ici à l'antenne, euh, tu étais en fin de préparation pour l'Infernal des Vosges.
1: Exactement, oui, j'étais en fin de préparation et je m'étais rarement sentie aussi zen et aussi euh, reposée avant d'entamer un ultra. Donc l'Infernal Trail des Vosges, c'est 200 km. Et, euh, et ben, ça ne s'est pas passé comme je voulais, dans le sens où euh, j'ai fait 130 km et j'ai bâché. Je crois qu'il y a eu un week-end pourri dans tout l'été 2022, et c'était ce week-end-là. Et c'est vrai qu'à un moment, on est parti sous des trompes d'eau, on a pris l'eau pendant toute la première journée. Alors dans la journée, ça allait parce que quand le soleil sortait, on se réchauffait quand même... Et puis, dans la nuit, le brouillard est venu, on ne voyait plus rien. Et j'ai vraiment eu cette sensation de, bah, d'insécurité. J'étais très seule, tombait beaucoup. Euh, et puis, euh, et puis euh, au ravito du 130, je me suis dit, euh, non, je ne fais pas ça pour ça. Euh, alors, euh, au moment où je repars avec la navette, je me dis, bah, si, tu aurais pu. Et, et puis, bah, tu es toujours un petit peu en négociation avec toi-même dans ces moments-là. Puis, il y a une grosse frustration et... Puis un peu d'ego hein, qui prend, qui prend, qu'en prend un coup et euh, et a posteriori bah je me dis que c'était une sage décision et puis qu'il y en aura d'autres. Mais sinon depuis j'ai enchaîné plein de cours, beaucoup de plaisir à exercer mon métier et toutes les rencontres qui m'amènent à, à les chemins qui m'amènent à croiser et, et tout va bien.
0: Bon, la clinique du coureur, ça a repris euh, en présentiel euh, sérieusement. Là. Et d'ailleurs, tu, on a quasiment fait un passage de relais. Je, je viens tout, tout juste de rentrer de la réunion et puis tu vas, tu vas prendre mon, mon relais et aller donner un cours là-bas.
1: C'est ça, je, vais, je pars le 11, euh, le 11 novembre et je vais donner 14 jours de cours euh, en restant trois semaines sur place. Donc, euh, ça va être un programme dense, mais, euh, mais, mais j'y hâte.
0: Sabine, tu nous fais une fin d'année de folie, toi, avec une cinquième place tout récemment au Grand Trail des Templiers. Euh, pour, je ne sais pas si on peut dire tes débuts en ultra-trail, oui, hein, face à, en plus euh, à, à Camille Ruth Croft, Fiona Porte, euh, qui ont fini euh, toutes les trois sur le podium. Chapeau
2: ben Merci. Je n'irai euh, pas jusqu'à appeler ça de l'ultra-trail euh, parce que bon, tu pars à 5h du matin et tu es là pour le café, c'est pas vraiment mais c'était clairement euh, le plus long que ce que j'ai de ce que j'avais fait jusqu'ici et oui je suis ravie de ma course euh, je me suis préoccupée que du chrono en fait euh, je ne me suis pas préoccupée des autres filles et c'était très reposant de se focuser comme ça juste sur moi pendant 9 heures avec
0: euh, 9 heures pile l'assistant.
2: en plus. Et 9 heures pile ouais, j'avais fait 7 heures pile à l'OCC euh, l'année dernière là c'est 9 heures pile j'aurais dû décider de mettre 8 heures, j'aurais gagné. Mais <rire> et, euh, et ouais, je suis ravie de finir, la, de clôturer la saison là-dessus.
0: Et t'aimes ça, l'ultra Enfin, oui. En si moi, je considère que ça, c'est un ultra. Mais <rire> est-ce que t'as aimé ça, le, le plus long, on va dire
2: J'ai beaucoup aimé le format. Ouais, paradoxalement, en fait, je trouve ça moins stressant parce que tu te dis que si t'as un petit passage de moins bien, en fait, ça arrive à tout le monde et. Et ça a ça, le temps de revenir. Je me suis surpris à courir au 65e avec des super jambes. Bon, peut-être un peu trop parce que au 72e, elles étaient parties et elles ne sont pas vraiment revenues. Mais, mais ouais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et l'événement, en plus, j'avais un peu... Disons qu'on m'avait tellement dit que c'était génial que j'ai un peu repoussé l'idée d'y aller. Et c'est le meilleur moyen d'être déçu en fait, de faire ça. Et je pas été déçue.
0: Super. Hugo, tu termines l'année en beauté, toi aussi, avec... Euh, enfin, je dis tu termines, mais en fait, tu vas nous dire que tu as encore plein de plein de choses au programme. Euh, avec une victoire à la maison, en Savoie, tu as gagné le, le Grand Trail du Lac euh, qui avait lieu le même week-end que le Grand Raid de la Réunion et le Festival des Templiers. Alors, j'imagine que tu es satisfait. Tu, tu courais après cette belle victoire un peu, quand même.
3: Ouais, bah il y en a qui bossent, hein, donc euh, on n'a pas tous l'occasion euh, d'aller à la Réunion aux Templiers. Non, je rigole. <rire> C'est vrai que... Euh, bah, en fait j'avais la chance de ne pas travailler le dimanche mais, euh, mais le samedi quand même hein, à un moment donné il faut y aller euh, du coup ouais du coup forcer un petit peu de refaire cette, cette belle classique à la maison que j'avais fait deux fois euh, alors bah, c'est sûr hein, quand il y a le grand raid de La Réunion et les Templiers en même temps euh, on va pas se mentir le, le niveau est plutôt, plutôt modeste euh, au départ hein, c'est vraiment pas pour, euh, pour invectiver les, les coureurs qui étaient autour de moi mais voilà il n'y avait, y avait pas Jim Wamsley il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela et de toute manière, moi, je voulais faire ma course. Je voulais mettre à peu près 7h30. J'ai mis 7h32. Je voulais courir avec mon frère. On a fait 51 km ensemble. Donc, ouais, je suis très content. Euh, je, ouais, je, la forme était bonne. Tu sais, quand tu cours, tu, tu as tes sensations. Donc, là, j'étais vraiment heureux d'avoir des bonnes sensations. Et, et non, effectivement, on, en reviendra, on y reviendra tout à l'heure. Mais la saison n'est pas finie. Elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Comme disait Rocky, ça ne s'arrête pas tant qu'il n'y a pas la cloche. Et c'est le 31 décembre, la cloche, Nicolas.
0: Et donc, il y aura aura des toutes petites courses et puis il y aura encore une grande course hivernale bientôt.
3: Et allez, je te donne, parce que tu parles de nos actualités, je te donne une petite exclue, j'en ai à peine parlé. Je me suis inscrit à un club d'athlétisme, enfin. Euh... Pour la première fois de ta vie Euh, Non, j'ai déjà été licencié, mais là, je vais vais vraiment y aller et tout. Euh,
0: Et donc, c'est avec avec les couleurs de ce club euh, que tu vas courir des crosses
3: Ouais, il y aura un petit gros, là, avec des grosses cuisses derrière, qui va essayer de pas finir dernier à chaque fois, bah, ben, ce sera mmh. un jeu.
0: <rire> Allez, on se lance dans notre premier débat. Question NAC. Courtenay-Dowater vient de réaliser un, un nouvel exploit en remportant la Diagonale des Fous 2022 après ses victoires au Mute, à Madère au, au printemps et à la Rock au Colorado cet été. Alors, ce n'est pas tant euh, sa victoire qui est impressionnante que le fait qu'elle a joué aux avant-postes durant toute la course, alors qu'il y avait cette année une sacrée densité de top coureurs, notamment chez les hommes. Courtenay a terminé, Quatrième au général en 24h37, derrière le français Benyat Marmissol, qui lui a mis 23h14, le Suisse Jean-Philippe Chumi 23h20, et l'américain, grande surprise d'ailleurs de ce, de ce grand raid, Ben Diman 24h20. Courtenay devance quand même Germain Grangier, qui était le favori de plusieurs d'entre nous, euh, et Yannick Noël. La liste des abandons parmi les meilleurs est vertigineuse. Je pense euh, notamment aux anciens vainqueurs euh, Daniel Jung et Grégoire Kermor. Je compte pas vraiment euh, Ludo Pommery puisque... Il était pas dans la course pour, pour la gagne, mais aussi euh, à David Hauss, Cédric Chavet, Sylvain Camus, Lambert Santelli, Nicolas Rivière, etc., etc. Bref, euh, Courtney a encore fait une course exceptionnelle et elle a une nouvelle fois performé et rivalisé d'égal à égal avec euh, les athlètes masculins. Avant d'entrer dans le débat, j'aimerais avoir euh, vos commentaires à vous sur ce nouveau coup d'éclat de de Courtney de Water. Sabine, pour commencer.
2: Euh, déjà, tu as vu dans tout ce que tu racontes là, tous les favoris qui abandonnent, il n'y avait pas de femmes. Exact. <rire> les femmes
0: n'abandonnent jamais.
2: <rire> Sauf moi.
0: Ah <rire> oh, non, mais. <rire> c'est tout à fait, vrai, euh,
2: Et sinon, ouais, voilà, ben, elle nous a fait vibrer. Hein, qu'on tenait, euh, quelle course, quoi. Et puis, elle est là. Euh, tu vois, c'est. Tu vois qu'elle s'éclate, quoi. Elle est dans son élément. Euh, c'est dur, hein. C'est dur pour elle aussi. Hein, en plus, elle est tombée et tout, mais. Euh, mais bon, elle est là pour que ce soit dur. Enfin, je sais pas, elle est hyper inspirante. En plus, euh, même à l'entraînement, tu vois, elle fait les choses à sa manière. Euh, elle s'habille à sa manière aussi. Enfin, elle est exceptionnelle.
0: <rire> Flo, qu'est-ce que tu as pensé de, de la perf de Courtenay
2: bah, Ou de, de moi, Courtenay tout, tout court, d'ailleurs. ouais de
1: Courtenay tout court, c'est, ouais, comme dit Sabine, elle est d'une inspiration euh, redoutable. Quoi. Elle est... Euh, tu vois, tu à Courtenay et, et, et un peu les autres quand même. Et alors, euh, je me souviens lors d'un cours à Porquerolles où on était réunis euh, avec un certain nombre de la clinique du coureur, on a commencé à faire un petit peu des pronostics et euh, je me suis fait chambrer parce que je l'avais mis euh, gagnante, moi, de la de Gagnante la course. au général, donc. Ouais, et, ouais. Euh, et je me souviens de celle qui me dit, « Non, mais franchement, tu ne connais rien au trail ou quoi ?» mm. et, et je me dis, bah, « bah, Ça va arriver, quoi. Ça va vraiment arriver. Elle a 17 minutes du podium. » Euh, et, que, et ça ne se joue pas que sur l'abandon des uns et des autres. Alors, c'est sûr que dans une course, l'abandon de, 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 de comment dirais-je, de, 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 de coureurs susceptibles de jouer le podium bah, influence forcément euh, le, le podium final. Mais quelque part, euh, tout le monde euh, prend la ligne de départ avec la même, euh, la même possibilité de gagner. Et, euh, et, et je suis assez persuadée que cette fille, un jour, euh, va dé- gagné une grande course malgré le, le niveau euh, masculin assez extraordinaire euh, Première au scratch oui, c'est clair
0: Mais d'ailleurs euh, les abandons effectivement sont sont des faits de course mais euh, elle, elle est restée très enfin très rapidement elle est restée au contact des premiers qui ont toujours été les mêmes en fait donc il y a vraiment y a, au-delà de je pense à Germain Grangier par exemple ça a été un bal où Germain Grangier passait Courtenay passait donc, on parle de Germain Grangier qui est un qui est un des meilleurs euh, athlètes euh, français sur l'ultra et m- même s'il est entre guillemets relativement novice sur le sur le 100 miles je pense que c'était son deuxième après Valdaran. Euh, mais voilà elle a elle a, elle a été euh, à quelques minutes enfin je me souviens pour avoir vécu l'épisode dans Ma Fat, je pense que dans Ma Fat, il s'est jamais, il s'est jamais passé plus de une, deux, trois minutes d'écart entre euh, entre euh, entre cela. Il y avait Maxime Casajou, euh, Germain Grangier, euh, Courtenay, euh, l'Américain dont je parlais tout à l'heure, Ben Diman. Euh, tout, ils étaient tout le temps, tout le temps dans un mouchoir de fosse, de poche. Et honnêtement, sur un ultra, euh, de mon point de vue de journaliste, c'était génial parce que le suspense a été entier jusqu'à la fin. Encore à la possession, on est à peu près à 20, 25 km de l'arrivée. C'est Germain Grangier qui passe devant Courtenay et qui passe devant Ben. Et, et, et les, choses, les choses changent encore euh, par, par la suite. Donc, dans les, derniers, dans les derniers hectomètres de la diagonale, ça se joue encore. Donc, ça, c'était vraiment génial. Euh, Hugo Je
1: pense que… Ah oui, je pense... Excuse-moi. Non, non, je pense qu'en en fait… Euh... Faudrait lui demander, mais est-ce que Courtenay n'est pas une des premières femmes à assumer directement et, et de façon très pragmatique être en compétition avec les hommes quand elle euh, prend le départ d'une course mmh. euh, est-ce, que, est-ce que quelque part, bah, ce qui l'a fait être aussi performante, c'est qu'aujourd'hui, elle rentre en combat euh, dans la course euh, avec les hommes Alors, il euh, faudrait lui demander si c'est complètement assumé et, et si c'est un petit peu... Euh, comme ça, dans cet état d'esprit-là, qu'elle prend un départ, mais, mais elle est
2: solaire. Quoi.
0: Mmh, ouais, j'ai l'impression
2: qu'elle fait la course contre elle-même. Hein.
0: Moi aussi, ouais, c'est vraiment ouais. ce qu'elle me donne comme impression.
2: Je pense qu'elle l'utilise, les autres, pour, pour aller chercher plus loin. Tu vois, si elle s'était retrouvée tout seule dans ouais. les deux, deux têtes, elle n'aurait peut-être pas fait la même course, mais je n'ai pas l'impression que, euh, qu'elle fait la course contre les hommes. Mais je laisse la parole à Hugo.
0: <rire> ouais Hugo, qu'est-ce que tu en as, que as pensé C'est quoi ton analyse
2: Moi je vais être plus dans la
3: retenue, voire même me dire que c'est pas si formidable que ça, en fait, pour contraster un peu avec vous. C'est sûr, c'est joli, c'est beau, ça brille, il y a des paillettes, c'est sympa, on a envie de dire c'est génial, vas-y, quand est-ce que tu recommences Et puis après, on se souvient de toutes les femmes qui ont disparu. Euh syndrome Rennes, tout ça, qui en touche quand même énormément, Bah, bon, alors tu vas me dire, c'est normal, de plus en plus il y en a qui osent en parler, donc forcément ça, ça sort un peu plus du bois, tous ces, tous ces problèmes qui sont, qui sont quand même loin d'être simples, euh, Rory Bozio, 7 e de l'UTMB 2013, puis derrière bah, on l'a pas revu. donc euh, voilà Courtenay elle fait l'hard rock, avec une performance qui, qui, bah, qui, qui est très bonne, hein, ça c'est sûr, hein, c'est, c'était déjà très très beau, Derrière, elle ne récupère pas vraiment parce qu'elle fait quand même plus de 300 km. C'était quoi, début septembre, pour faire un, un FKT, un Fat Test euh, No Time Et là, je crois qu'elle. Bah, là, le meilleur temps. Donc là, il n'y a pas d'homme devant elle. Elle les a, elle les a battus. Euh, donc là, tu te dis, mais wow, un mois et demi après la hard rock, c'est génial. 300 bornes. Et paf, elle en remet une couche avec le grand raid. Alors, bah, c'est passé. C'est passé. Donc on applaudit. Voilà, c'est génial et tout. Mais, mais jusqu'à quand euh... Quand François, il fait, François Den, il fait sa grosse année 2014, en 2015, il ne court pas. Voilà. Alors, j'avais un peu le même discours avec Beignat, euh, Beignat qui nous a fait un été, euh, bah, un été à la Courtenay. Il gagne la Restonica, il gagne la 6000D. Bon, c'est un peu secondaire, mais son temps était quand même vraiment très très bon. Euh, il fait sixième de l'UTMB, et, euh, avec quelques encablures de, de Zach, 10 bandes de plus. Et il prenait le gym aussi, qui était quatre euh, fers en l'air. Et là, il gagne le grand raid. Alors, pareil. Bénac, et, voilà, et, et
0: il gagne le grand raid. Et je, j'ai plus le, le, le chiffre en tête. Et, et j'ai pas le Strava devant moi. Mais avant la Diag, il fait une semaine totalement parposante. C'est à dire qu'il il ah, roule, je vais pas regarder. il roule dans ma fat. T'as l'impression que le mec, il veut pas du tout gagner la, la diagonale. Il fait, il, ouais, il, ben voilà, il a couru encore... plusieurs centaines de kilomètres c'est quelques jours plus avant.
3: curieux, quoi. ça, ça, ça rajoute euh, de la curiosité au phénomène.
0: Mais quand même, par rapport à ce que tu dis, Courtenay... Il ne peut est pas l'empêcher qu'il est
3: gentil. Hein. Tout, toutes les vidéos de baignates que j'ai vues, il remercie 40 fois par ravitaillement les bénévoles. C'est incroyable, sa gentillesse. Euh, sa gentillesse est... Vraiment, c'est quelqu'un j'en, j'en d'extraordinaire, j'en été, euh, hein, humainement parlant. Témoin. Hein. Mais voilà, moi, je, je serais lui, euh, je me reposerais vraiment beaucoup parce que là, à mon avis, il, il a vraiment tiré sur la corde. Et Courtenay, c'est pareil. C'est pour ça que je veux dire, voilà, c'est beau parce qu'elle est, elle est devant, là, elle court à son niveau, elle fait 6 de l'UTMB 2021. Bah, juste derrière Germain, et là, elle finit juste devant. Donc ça, c'est marrant aussi. Un partout, euh, la balle au centre. Euh, revanche, l'an prochain, messieurs-dames. Euh, du coup, ouais, ouais, forcément, c'est magnifique. Euh, on adore, tu vois. C'est, c'est... T'as, t'as une dame qui est en passe de, de faire podium sur un des, des ultras les, les plus relevés de l'année. Forcément, on est, on est captivé, on suit ça et on peut que l'encourager. Mais après, dire que c'est un exemple, alors qu'elle a fait une année... Euh... C'était une orgie, hein, son année 2022. Voilà, il faut, faut quand même faire attention. Ça, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup méfiance, parce que, bah, justement, elle est tellement attachante que nous, on a envie de la revoir et de la revoir.
0: Est-ce que euh, Courtenay, là, on rentre dans le débat, est une exception, au sens, la seule non. à être capable de, d'avoir ce niveau-là Est-ce que c'est un ovni et qu'en gros, non. il faut la considérer comme telle Ou est-ce que c'est... Euh, je parlais tout à l'heure, je, j'ai, j'ai pris les, le mot avant-garde. Et, et, est-ce qu'elle est une athlète, en fait, la première athlète d'une longue série de filles qui, inspirées par Courtenay, vont se rendre compte que bah, c'est possible en fait d'aller à très, très haut niveau, euh, au très, très haut niveau féminin qui, est, qui s'équivaut sur, sur des distances d'ultra euh, au, 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 même, au, même, au même niveau que les, que les garçons Sabine, t'en penses quoi, toi Exception
2: oui, alors, euh, déjà, pour revenir ce que, sur, sur ce que disait Hugo, ouais, tu as raison, Hugo, de nous, mettre, euh, de nous mettre en garde. Notamment, moi, je pense à Caroline Chavreau, qui était vraiment un petit peu à ce niveau-là. Elle a rivalisé aussi avec les podiums hommes et qui, finalement, euh, a eu du mal à revenir. Et d'ailleurs, n'est pas vraiment revenue dans la compétition. Mais je ne sais pas pourquoi. moi Pour, pour moi, couronnée de Walter, elle a quand même... Elle a toujours fait des sports d'endurance, elle a fait du ski de fond en compétition, elle a augmenté finalement le volume en même temps que, que son niveau, elle s'entraîne énormément, elle, elle s'en... ça c'est pas un mystère et, et je pense qu'effectivement, elle est, euh, elle est euh, disons, dans une courbe de gosse, elle va être dans les meilleurs. Euh, dans la capacité à accumuler les kilomètres, dans les capacités mentales, tout ce qui va faire un bon ultra trader. Après, dire qu'elle est seule, ben non, enfin, j'espère bien qu'il y en aura d'autres derrière. Et si c'est euh, la prendre comme inspiration pour la copier, là, je crois que c'est une très mauvaise idée parce que, justement, en fait, sa caractéristique, c'est qu'elle, elle ne copie personne. Elle fait, euh, elle fait ce qui est adapté à elle. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut s'inspirer. Et, euh, et après, ouais, du, du coup... Euh, je pense que le niveau des femmes va s'élever pas tant, quelqu'un qui va arriver encore meilleur que Contenido de Walter actuellement, mais dans la densité. Et, euh, et la densité va faire, enfin la densité appelle de la compétitivité et ce qui fait que le niveau s'élève globalement. Après, je pense quand même que par rapport à ce qu'on sait actuellement de l'entraînement, qu'on euh, est à peu près au, au top de ce qu'on peut apprendre, de ce qu'on peut attendre euh, d'une perf de quelqu'un de son niveau. Mais je ne sais pas, dans 20 ans, euh, peut-être que ce qu'elle fait actuellement, ça nous, paraîtra, ça nous paraîtra très classique. En tout cas, j'aime bien que tu poses cette question sur euh, comment les femmes peuvent devenir plus performances sans les comparer aux hommes, sans dire parce que même dans la littérature scientifique, même dans la littérature scientifique, même depuis 97, tu vois, ils avaient vu qu'il y avait de plus en plus de femmes qui, tra... qui participaient à, à des longues distances. Donc à l'époque, c'était quand même plutôt des marathons. Et du coup, ils ont regardé comment évoluaient les performances. Ils ont tracé la ligne et ils ont fait bon ben, les femmes elles seront devant les hommes à partir de 66 km. Et donc non, <rire> ça, ça marche pas comme ça. Donc, euh, ouais, je vois que même dans la littérature scientifique, on est tout le temps en train de se, se focaliser sur cette différence femme hommes au lieu de se dire Ah, mais en fait, on n'a on a pas d'études sur les femmes. Est-ce que les femmes, il faut leur faire faire plus de volume Est-ce qu'il faut leur faire faire plus d'intensité Est-ce qu'il faut qu'elles s'alimentent autrement en course Est-ce qu'il faut qu'elles euh, gèrent leur effort différemment En fait, il faut vraiment qu'on, qu'on se concentre sur libérer du temps pour les femmes pour qu'elles puissent s'entraîner et euh, leur faire un entraînement adapté. Et à ce moment-là, on verra de quoi elles sont capables. Et ce sera comme chez les hommes. Il y a des gens très doués qui, qui iront au top niveau. Et il y a des gens euh, laborieux qui, <rire> qui vont progresser aussi, mais à un, mode- un niveau plus modeste.
0: Ce que tu veux dire, c'est que alors on, on est dans cette tendance de l'individualisation euh, euh, le plus possible de l'entraînement. Mais tu veux dire que le genre pourrait être en soi un critère de, 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 de d'individualisation encore de spécialisation de l'entraînement c'est ça que tu dis c'est à dire qu'on peut, il faut pas il va peut-être demain y avoir des entraînements euh, euh, spécifiques pour les femmes et des entraînements spécifiques pour les hommes
2: ouais je pense que c'est important que tu dises que c'est demain parce que j'entends aussi beaucoup de gens qui cherchent à nous vendre des trucs sur les femmes pour l'instant on n'a pas vraiment d'éléments concrets. Euh... Enfin, moi, les, les personnes que j'entraîne, je les entraîne par rapport à, à leur niveau de pratique bien plus que par rapport à, à leur sexe. En fait, en, en recherche, on dit sexe pour quand on s'intéresse au biologique et genre quand on s'intéresse au social. Et en sport, c'est des catégories sexe. Donc, je, je n'entraîne pas de personnes intersexes. J'ai de la chance, je sais tous. <rire> Et, et, et du coup mais je pense qu'à terme effectivement euh, euh, notamment moi j'ai quand même la, l'impression mais je n'ai pas de base pour, euh, pour confirmer ça que les femmes que j'entraîne elles résistent vachement à des charges d'entraînement élevées enfin en termes de volume et à, à partir du moment où elles mangent assez effectivement et que l'intensité va plus les fatiguer. Je ne sais pas si c'est une question de richesse en fibres lentes. En tout cas, moi, c'est mon, c'est mon hypothèse, mais ça reste une hypothèse. Donc, j'aimerais bien savoir si c'est vrai à, à une échelle plus large ou pas.
0: Flo, Flo qu'est-ce que tu en penses, toi euh, genre, Je repose un peu la même question. Tu peux aussi rebondir sur ce qu'a, sur ce qu'a pu dire euh, Sabine. Exception Est-ce que Courtenay est une exception Ou est-ce que c'est une, allez, une base de travail euh... Euh, Moi, un, pense... un, une étude de cas qui peut, qui peut avoir un, des effets sur l'avenir, sur, le, sur les, les, les athlètes féminines euh, futures.
1: Moi, je pense que c'est une exception dans le sens où elle a parfaitement compris ce qui était bon pour elle-même. Euh, je pense qu'elle est dans la maîtrise de euh, l'entraînement qui, qui est bon pour elle. Euh, et puis, pour cause euh, on, fin, de mémoire, on ne l'a pas vue beaucoup blessée. Et finalement, bah, un athlète qui performe avant tout, c'est un athlète qui ne se blesse pas. Donc, ça veut dire que dans son mode... En fait, elle a trouvé son mode d'emploi et les gens qui l'accompagnent autour d'elle ont trouvé son mode d'emploi. Mais euh, c'est en ça qu'elle est quelle est une exception Mais du coup, son mode d'emploi va pas aller à sa voisine ou à une autre jeune, une jeune fille plus qui serait un petit peu plus en devenir et qui voudrait appliquer une recette pour devenir une autre, une autre athlète d'excellent niveau. Donc, je pense que son exception est qu'elle est en parfaite, elle est en parfaite maîtrise de son art. Et que bah, là, elle est. Elle est voilà, elle, est, elle, elle, per, elle performe à la hauteur de la maîtrise de son art.
0: Hugo, est-ce que euh, Kylian Jornet, par exemple, a eu une incidence sur ta pratique Est-ce qu'il t'a fait rêver Je prends lui parce que c'est l'icône euh, des dernières années. Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il a eu euh, un impact sur ta psychologie de jeune athlète euh, en devenir, etc. Je te demande ça pour faire la comparaison éventuelle avec ce que pourrait. Euh, susciter Courtenay pour les femmes, mais peut-être d'ailleurs aussi pour les hommes, mais pour les femmes
3: Non, pas trop. Un peu Anton, pour Picard.
0: Ok, ouais, non, non, ben ça peut être effectivement...
3: Non, euh, moi j'aime bien regarder les athlètes, mais as un idole, franchement, vraiment pas. Euh, après, ouais, Kylian, si ce qui m'a intéressé chez lui, c'est quand il part sur les tu vois, c'était le premier à faire l'UTMB avec un porte-gourde, parce qu'il avait mis sa veste, il avait fait un nœud avec autour de la taille, tout ça, voilà, il a montré qu'on pouvait y aller avec des trucs un peu légers et tout, Euh, par contre, après, dès qu'il part faire de l'alpinisme, moi, c'est un sport que je pratique pas, que je connais pas, et que je comprends pas vraiment, quand je lis ses livres, bah, c'est de la science-fiction, donc, euh... non, non, j'ai du mal à... Je peux pas te dire qu'il m'a inspiré, après, c'est sûr, je l'ai regardé, c'est le meilleur athlète du sport, donc, on... On le regarde et on adore ce qu'il fait. Sans forcément euh, s'en inspirer. Voilà, ouais, c'est, c'était, c'était un de mes exemples, forcément. Tu vois, tu vois le gars, il est, il est sérieux, malgré qu'il, qu'il fasse des petites blagues de temps en temps. Euh, ouais, c'est inspirant. Et puis, sinon, pour les dames Courtenay, alors, bah c'est sûr, c'est, c'est celle qu'on voit le plus en ce moment. Mais tu prends Cathy Scheid, elle met 23h15 à l'UTMB. Bon, elle est finalement qu'à trois quarts d'heure du meilleur temps de Courtenay. Sachant que c'était le premier UTMB pour Cathy, Courtenay, son premier UTMB, elle l'a fait en 24 heures et des brouettes. Donc, il euh, y a du monde, il y a du monde. Marianne Hogan, ton amie, euh, mm-hmm. à mon avis, a un très gros potentiel. Euh, elle a Énorme. à en faire un peu beaucoup. Hein. On voit, elle, faisait... elle a fait la même semaine que Mathieu Blanchard à un moment donné. Bon, c'était peut-être un peu excessif. Euh, derrière, ça va s'affiner. la préparation va sans doute s'affiner. Puis euh, Marianne, ouais, ouais, c'est, c'est, ça, va, ça va faire très mal. Hein. Euh, Marianne non, a d'ailleurs
0: non, non. un peu la. On, on, on peut comparer Marianne et, et courtenay euh, pour reprendre. Je pense que c'est ce que tu disais Flo tout à l'heure dans le, la, la la passion de courir qui est le le, le le fait. de Oui, non, mais le sourire mais c'est c'est, c'est un élément extérieur. Mm. Mais mais c'est vrai que euh, le, 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 le plaisir de courir, pas juste de courir parce qu'il faut, mais juste parce que elle, elle en a envie. J'ai l'impression aussi que Courtney c'est ça quand on la voit courir. Euh, on a l'impression qu'elle est là parce qu'elle adore ça et, et, et Marianne, c'est un, peu, c'est un peu la même chose. Donc c'est bon. Bref, après, c'est... Ouais. moi, j'aime courir et puis euh... <rire> ça ne fait pas de moi un, un champion. Euh... Euh, Hugo Il y en a d'autres. Avec...
3: Tu vois, même anne Rousset, <coughs> elle fait le record du GR20. C'était hyper propre. Là, je pense qu'elle était un peu émoussée pour diverses raisons. Euh, L'envie ouais, était ouais, bon, ça, là. Ça rigole pas mmh. trop quand même hein, derrière.
0: Non, non, l'envie de Anne-Lise a rapidement euh, su, je pense même avant même de prendre le départ, qu'elle n'avait pas nécessairement les moyens de rivaliser. D'ailleurs, elle est peu compétitrice dans l'âme. Par contre, euh, au regard de à la fois son GR20, de sa non totale récupération et de son hésitation à prendre le départ, terminer mmh. deuxième, même aussi loin de, de Courtenay, montre que, que elle aussi, c'est, c'est une, une, une belle, un bel exemple. Euh, j'allais, j'allais rebondir sur tout à fait autre chose. Euh, on a déjà discuté, euh, notamment dans la bande AD+, de, de, du manque de densité euh, des athlètes féminines. Et, et, et je rappelais il y a quelques temps que tu avais toi-même organisé une course de femmes. Euh, quest ah, c'est faut... fini ça Oui, je sais, je sais, je sais. Ça non, mais ce que je veux dire, c'est, c'est f- que dans ta réflexion, c'est la réflexion qui avait mené à ça qui était intéressante, même si j'imagine que tu n'étais pas, t'étais pas tout seul. Est-ce que, euh, vous... est-ce que, <rire> est-ce que le, le... ça peut avoir un impact aussi Par exemple, le fait que les femmes courent avec les hommes versus des courses qui pourraient être... Euh... Euh, uniquement les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes est-ce que ça pourrait avoir un impact est-ce que c'est une mauvaise idée stupide est-ce que c'est une bonne idée ah, que...
3: tu vois je trouve que c'est un peu dommage de séparer les deux puisque visiblement ça se passe très bien pour l'instant après c'est, c'est sûr que des fois je pense les dames ont du mal à savoir tu vois quand t'es quatrième cinquième sixième t'as t'as des infos un peu vagues par rapport à la tête de course, parce que ça regarde les mecs, ça regarde les dames, ça n'a ça pas la main sur le chrono, bon, c'est, ça doit être un foutoir pas possible, là, au milieu du peloton. Donc, c'est sûr que ça aide peut-être pas forcément. Quand t'es troisième homme, tu passes devant un bénévole, il te dit, t'as 3 minutes 10 sur le deuxième, voilà, c'est carré, c'est... Donc, bah pour Courtenay, ça, le problème ne se pose pas là, dans le top 5, mais <rire> peut-être derrière, c'est un peu plus la foire. Ouais.
0: Sabine, je te vois sourire. Je sens que tu as envie de réagir à ça.
3: Ah, Au Templier, Sabine.
2: <rire> ouais, mais c'est vrai que moi, je me dis souvent qu'on ne vit pas la même course, en fait, euh, si tu es euh, si une femme en tête ou un homme en tête. une femme en tête, en fait, tu vas être en train de poursuivre euh, des hommes euh, plus souvent plutôt bien placé et un homme en tête, il est en tête de la course. Quoi. Bah après, sur des petites courses, là, on commence à avoir euh, des filles, euh, Blandine Hirondel, Mathilde Sain, elles sont capables de gagner euh, au niveau local, d'être vraiment la première personne qui arrive, quoi. C'est, c'est chouette. Mais euh, et moi, ce qui me fait souvent rire en course, c'est que tu vois, si tu es première, deuxième, troisième d'une course, les gens, ils te parlent et à chaque fois, je me dis, t'es, t'es bonjour, comment ça va et tout. Je suis certaine que le premier homme, on ne commence pas à lui taper la disque comme ça quand il est en train de faire sa course. Quoi. Donc, ouais, c'est marrant. Mais oui, moi, je suis très favorable aux courses qu'on court ensemble, justement pour dire, voilà, on a des capacités très proches, on participe au même événement, on prend le départ ensemble. Et euh, c'est vraiment, pour moi, tu vois, c'est dès l'enfance, en fait, euh, j'aimerais. J'aimerais que les enfants poussin benjamin en fait, ils participent à des compétitions avec euh, pas de classement. Mais euh, c'est compliqué parce que, en fait, dès que tu es petite, euh, on va se... Si on a tous grandi dans la même société, en fait, qu'il y a des archétypes. Et tu vois, même, même moi qui suis féministe, tu vois, je suis obligée de me traquer moi-même pour pas faire plus de compliments à ma nièce sur sa tenue que ce que je fais à mon neveu sur ses tenues. En fait, on est vraiment habitué à, à complimenter les garçons sur des qualités physiques et les filles sur des qualités autres. Et donc, euh, donc c'est vraiment, c'est dès le début, pour que les enfants aient les mêmes chances de s'épanouir en leur sport, euh, il faut vraiment se, s'auto-traquer euh, dès la sortie de la maternité et, et on n'y est pas encore.
0: Et mettre les, en- mettre les enfants euh, ou, ou peu importe les, les, les gars et les filles en, en compétition c'est une, c'est une scène euh, c'est, c'est, c'est sain selon toi
2: euh, un seul pour, classement, le, pour la suite un seul classement pour moi c'est possible qu'avant la puberté en fait parce mm-hmm. que dès que les hommes commencent à sécréter de la testostérone là, là c'est pas juste
0: <rire> la force commence à être différente ouais. etc
2: euh, voilà. tu vois pour, pour
1: euh, rebondir sur le fait de mettre en compétition un, un, les enfants euh, indépendamment de leur sexe euh, quand tu regardes euh, ma fille faisait du rugby était en sport étude rugby je peux te garantir est-ce que, pour corroborer avec ce que tu dis Sabine qu'avant la quatrième eh ben, celles qui ont le dernier mot sur le terrain et qui vont, au, qui vont au, comment dirais-je, à la confrontation qui souvent ont le dernier mot lors de la confrontation c'est les filles euh, donc après, effectivement, il y a des qualités euh, athlétiques liées au genre qui va, qui, qui vont faire que le, le combat est un petit peu déséquilibré. Mais jusqu'en, jusqu'en, ouais, cinquième, quatrième, euh, les, 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 les adolescentes peuvent vraiment rivaliser sur euh, certains paramètres avec, euh, avec les garçons.
0: Mais vous les filles justement est-ce que euh, quand vous êtes en compétition euh, vous, vous vous mettez euh, en compétition avec les autres femmes ou est-ce que vous vous amusez à vous dire bah non euh, si on peut euh, faire la course avec les gars on fait la course avec les gars c'est quoi dans votre mentalement comment vous vous, vous, vous placez Sabine puisque c'est tout frais là la course euh, au grand Trail des templiers par exemple est-ce que tu est-ce que tu fais la compète avec les gars euh, ou pas du tout Ah, je pense que Sabine est figée, donc je vais te demander, (rire) on a perdu (rire) Sabine. (rire) Euh, Je vais rebondir, alors
1: bah, moi c'est plus plus trop d'actualité, j'allais dire, de De savoir si je fais la compète euh, contre les hommes ou contre les femmes, Euh, je la fais quand même beaucoup contre moi-même aujourd'hui, mais mais je pense euh, de mon caractère, il y a 10, 15, 20 ans de ça, euh, ouais, moi j'étais carrément compétitive contre les gars. Parce mmh, que, c'était parce un que supplément d'âme en fait. Bah, parce que j'avais ce côté un peu de défiance, tu vois. Puis, euh, euh, ouais, j'étais un, un petit peu compète à cette époque-là. Et pour avoir fait d'autres sports et notamment le judo, du judo, bah, c'est aussi. Euh, c'est, bah, voilà, tu, tu combats avec les hommes, tu combats avec les femmes. À l'entraînement, c'est sûr qu'en compétition, tu que contre les femmes, mais à l'entraînement, tu as des sparring partners qui sont hommes. Bah, quand tu mets une tôle à un homme, tu es quand même vachement content, quoi.
0: Sabine, je ne sais pas si tu as entendu, puisqu'on t'a perdu en, entre temps, mais euh, est-ce que quand tu fais la course, toi, est-ce que tu, est-ce que tu te mets aussi en compétition contre les hommes ou est-ce que tu te places, euh, ok, moi, ma course, c'est la course féminine euh, c'est, c'est quoi, ton, t'as, t'as, mentalement, dans quelle disposition tu te mets
2: Ouais, du coup, désolé je vous ai perdu. Euh, en fait, je n'arrive pas vraiment à faire la compétition euh, contre les hommes. Je me rends compte comment. C'est que j'ai l'impression, tu vois, d'être à… Ben là, du coup, c'est plutôt sur court distance. J'ai l'impression d'être à fond. Puis là, j'entends une respiration de femme derrière moi et j'accélère. Et ça ne me fait jamais ça pour un homme, tu vois. Donc, mine de rien, même même si je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un de compétitrice, tu vois. Là, même sur les Templiers, j'y suis vraiment allée en me disant tu fais ta course et tout. Malgré tout, voilà, tu prends un dossard. En fait, c'est que bien, tu dois quand même être un tout petit peu compétitrice quelque part. Et et ouais, je ne fais jamais la course contre les hommes, sauf contre les machos. Quand il y en a un qui a l'air dégoûté que je lui passe devant, je peux te dire qu'il ne me repassera pas. <rire> je me mettrai euh, encore bien plus la misère. Ouais. <rire> Hugo,
0: ça t'arrive de, de, d'être en, en compète avec les, avec les filles et de te dire « ah non, non, il a pas question qu'il y ait une fille qui me passe ». C'est quoi t'en, Ou tu t'en fous complètement
3: euh, ouais, Je m'en fous un peu. Après, ça m'amuse à chaque fois parce que c'est en fait course. tu vois. Mais quand j'ai fait mon 10 km en 2019, Bon, je n'étais pas entraîné pour… Je sortais d'un stage avec Nico Martin. J'avais un peu subi la semaine. Mais je me retrouve à courir avec la première et la deuxième. Donc, la première, c'est une Kenyane. J'avais oublié son prénom. Et la deuxième, c'est Anne-Lise Rousset.
2: Attends.
3: Donc, elle me... elle me rattrape parce qu'évidemment, je suis parti trop vite. Comme… Euh, D'habitude. N'importe quel abruti de sexe masculin. <rire> elle me rattrape. Je me dis, bon, Hugo, accroche-toi. Donc, je m'accroche. Et c'est là où l'effort mental est intéressant. Mais je le fais aussi avec des concurrents masculins. Des fois, il y a quelqu'un qui te rattrape. Tu, tu, tu le connais, tu ne veux pas qu'il te double. Tu vois, je ne citerai pas de nom, mais ça arrive. Et, euh, et à un kilomètre de la fin, euh, j'ai éprouvé le besoin de, de les lâcher euh, via un final Tony tonitruant. Et ouais, ouais. Donc, tu vois, je, je m'en suis amusé, moi aussi, à mon petit niveau. Après, pendant l'UTMB, bah, quand Courtnem avait doublé en 2021, euh, bon, elle avait failli me vomir dessus, mais passé ça. Ah. Euh, euh, après, je me suis pas trop posé de questions. <rire> si tu veux, elle te double, elle est plus forte. Moi, euh, voilà. bon, j'étais dans, mon, dans ma bulle un peu. Et cette année, cette année, en fait, je me posais plus de questions parce que Cathy est partie vite. Tu vois, elle était déjà Très devant. vite, elle était
0: plus sur les bases hautes du record. Ouais,
3: oui. ouais, elle était sur des temps de passage qu'elle allait faire finir en 22 heures. Tu, je me questionnais, je me disais, putain, quand même, c'est impressionnant. Euh, parce que l'an dernier, tu vois, Courtenay était revenu après Refuge Burton, donc après la mi-course. Ce qui avait une certaine logique là, t'as, dès le départ, elle était dans le groupe, un peu devant, dans les 20, 25 premiers. C'était vraiment très impressionnant. Donc tu vois, ouais, on se. Mais on, on y fait attention euh, parce que c'est une différence et ça nous amuse, quoi, du coup.
0: Mais d'ailleurs, c'est intéressant le, l'exemple de, Cathy, de Katie, puisque je pense qu'elle s'entraîne vraiment avec euh, Germain Grangier, et du ouais, coup, ouais, bah, ouais. c'est on n'est pas sur un on est sur un rapport peut-être même de là, je dis peut-être une bêtise, mais un, de, je ne sais pas si on peut parler de compétition, mais ils s'entraînent ensemble, peut-être de la même manière, donc euh, ça a un impact euh, le jour de la de la compétition certainement, ne serait-ce que sur la confiance que peut avoir euh, Katie de d'être d'être au combat avec enfin combat je sais pas si les mots sont sont très les mots guerriers comme ça sont bons mais avec euh, avec les hommes bon en tout cas c'est un sujet qui je pense euh, qu'on, qu'on va suivre euh, puisque voilà euh, Courtenay est là pour euh, certainement rester merci euh, à tous les trois et merci à, à Nac partenaire officiel de la, la première saison de la bande AD+. Euh, NAC, je vous le rappelle, c'est une marque de nutrition sportive spécialisée dans l'ultra-endurance. Euh, son histoire a débuté au Québec avec des barres énergétiques cuisinées à partir de poudre de grillons. Depuis le début de l'année, cette année 2022, NAC est disponible en France, y compris d'ailleurs à, à La Réunion. La gamme des, des produits est de plus en plus étoffée avec des gaufres, des barres euh, qui respectent le ratio 4 glucides pour euh, une protéine, des mélanges pour boissons, des poudres fabriquées avec euh, des protéines végétales et bientôt euh, des purées qui ont euh, été testées euh, durant euh, l'UTMB. Les produits sont euh, tous développés par des nutritionnistes du sport et puis testés ensuite par les athlètes ambassadeurs euh, comme Mathieu Blanchard, Marianne Hogan qu'on a cité réça- euh, euh, tout à l'heure, euh, Arthur Joyeux-Bouillon ou encore euh, Thibaut Garivier. Euh, je vous invite à aller découvrir les produits NAC en allant sur le nacbar.com. Attention, il y a deux A à NAC. On vous offre 15% de rabais avec le code promo LBAD+. Et quand je dis plus, c'est le petit signe plus. On passe au vrai ou faux. La rubrique vrai ou faux par la clinique, par la clinique du, coureur. du coureur. Le cycle menstruel affecte la performance des coureuses. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Je vais poser, comme de tradition, la question à Hugo. <rire>
3: euh, ouais, c'est vrai. Positivement ou négativement, je, je dirais que
0: c'est vrai. Sabine.
2: Ah, pas facile. À l'échelle statistique, non. À l'échelle individuelle, parfois. Flo. Bah, je ferai un petit peu la même réponse que Sabine,
1: euh, encore une fois c'est très euh, personnel et puis ça dépend de comment chacune vit euh, son cycle aussi, mais, euh, mais à l'échelle de l'individuel certainement.
0: Eh bien, je vais faire une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, même si ce serait plutôt vrai. Euh, en fait, il, serait, il ne serait pas raisonnable d'être catégorique car les données probantes de la science ne sont pas assez étoffées pour répondre à à cette question avec assurance et fermeté. Dans le livre euh, de la Clinique du Coureur, la santé euh, par la course à pied de Blaise Dubois et Frédéric Berg, la physiologiste physiologiste de l'exercice Kirstie euh, G. elliott Sale, spécialiste de la condition féminine, signe un texte dans lequel elle raconte que la question des effets des règles euh, sur l'effort mental et physique chez les femmes est débattue depuis les années 1870, que les recherches menées par des scientifiques du sport sur les effets des menstruations euh, euh, sur la physiologie de l'exercice ont commencé à être menés un siècle plus tard et qu'après 50 ans de travaux sur les effets de la phase de cycle menstruel sur la performance physique dans... chez les femmes pardon, qui ont des, des, des règles normales, euh, le niveau de confiance dans les résultats des, des études les plus « sérieuses » entre guillemets est trop faible pour en tirer des conclusions. Euh, ces résultats laissent penser que pour certaines femmes, la performance athlétique pourrait être légèrement réduite pendant leurs règles, plus particulièrement quand les niveaux d'ostrogène et de pro- progestérone euh, sont alors euh, plus bas. Mais dans le même temps, euh, Christy euh, G. Elliott Sale note que les résultats sont très variables et qu'ils ne peuvent se généraliser en un principe qui s'appliquerait à toutes les femmes autrement dit, et là je cite les données de recherche actuelles ne fournissent pas le plan universel pour prédire ou guider la performance athlétique tout au long du cycle menstruel. La recommandation pour l'instant c'est que les sportives surveillent leur propre performance au fil des phases de leur cycle menstruel et qu'elles utilisent, que vous utilisez, vos, le, le, mesdames leurs données, vos données euh, personnelles et pas celles des autres pour orienter vos pratiques individuelles. En attendant, du moins que des recherches de haute qualité puissent apporter des conclusions plus fiables, c'est ça aussi la science, la réponse n'est pas forcément toute faite. La question Nolio. La saison de Trail tire à sa fin, même si, je le disais tout à l'heure, il y a encore pas mal de compétitions, des petites compétitions un petit peu partout euh, jusqu'à, la, jusqu'à la fin de l'année. Je, je citais notamment des courses internationales comme l'Utrell Trail, trail Cape Town ou euh, très traditionnelle euh, la, la Saint-Élion, euh, par exemple. Mais on est quand même euh, vers cette fin de la saison. Et qui dit fin de la saison dit coupure. Alors, pour qu'on se comprenne tous bien, est-ce qu'on peut... D'abord, définir ensemble ce que c'est que la coupure. Euh, Sabine, allez.
2: Ah ouais, question piège. Ben, c'est vrai que ça peut revêtir plusieurs aspects. Ça peut être soit on arrête toute activité physique, soit on arrête de courir, soit on court en dilettante. Et ben, je peux te dire ce que je fais, moi, en tant que coach, en fait mm-hmm. Déjà, je suis vigilante en fait à comment euh, les athlètes se comportent par rapport au plan, euh, dans le sens où quelqu'un qui va toujours euh, rallonger les sorties que, que je lui mets et tout, ben là j'ai, j'ai de la chance, j'en ai pas en fait, mais un profil comme ça, quelque part, je vais l'obliger à s'arrêter euh, très sévèrement, <rire> parce que c'est important euh, de ne pas être dans, dans un rapport addictif euh, à son activité. Là, moi, ceux que je coach ils, ont, ils sont plutôt obéissants. Et donc, euh, je considère que c'est quand même une contrainte de s'astreindre toujours à un planning rigoureux et à des entraînements intenses. Et donc, mes consignes, en fait, après les courses objectifs, c'est donc euh, la durée va varier un peu selon euh, l'intensité qui a été mise pendant, pendant la prépa, de quand est-ce que la prochaine compétition est et surtout euh, la durée de la course. Euh, donc, c'est une période, en fait, où moi, sur Nolio, je sélectionne la période. J'écris coupure et là, euh, j'écris, en fait, qu'il faut qu'il y ait zéro contrainte. Donc, euh, donc ça veut dire que si tu as envie de continuer à aller au travail à vélo, tu peux aller au... Tu vois, je ne veux pas obliger quelqu'un à être sédentaire dans son canapé parce qu'un humain peut, peut bouger. Par contre, il faut faire rien de fatigant, rien d'intense. Euh, pas de course à pied, par contre, euh, pendant, quand même pendant une semaine, ce serait des sports autres, donc euh, rando, vélo, euh, natation, mais pas de course à pied pour éviter euh, les chocs et, euh, et surtout pas de contraintes, c'est-à-dire euh, si tu n'as pas envie, en fait, euh, si au bout de 10 minutes, tu es parti de chez toi et tu as déjà envie de rentrer, ben tu rentres. Et euh, pas de culpabilité, quoi que juste, on va dire, une activité physique de santé euh, si, si tu as envie de, de la partager. C'est un peu bizarre, il fait beau, il fait chaud. Là, en ce moment, les gens ont envie d'en profiter. Je les oblige pas à rester dans leur grotte. Quoi. Euh, je pense que je serais quand même beaucoup plus stricte si je voyais quelqu'un qui, qui a un rapport plus addictif. Mais là, à partir du moment où je sais que les gens font ça uniquement par pur plaisir et qu'ils vont peut-être en profiter pour faire des activités avec des gens moins sportifs qu'eux, je trouve ça plutôt positif.
0: Flo, c'est quoi la, la coupure, une, une, une vraie coupure C'est quoi
1: C'est vrai que moi, j'aurais tendance quand même à insister sur le fait d'arrêter de courir vraiment. Alors, bien évidemment, comme dit Sabine, ce n'est pas de devenir sédentaire complet et de s'interdire toute marche de plus de 100 mètres dans la journée c'est d'être, d'être actif au quotidien mais comme, euh, comme tout un chacun devrait l'être dans ses, éventuellement dans ses déplacements dans ses petites activités euh, de la vie quotidienne par contre, euh, moi je pense que c'est vraiment important d'arrêter de stresser la physiologie parce que bah, dans certains cas tu as quand même besoin de récupérer tu as besoin de récupérer d'un point de vue euh, neurohormonal tu as peut-être certaines filles euh, qui ont besoin de reprendre 2-3 kilos, etc. Et, euh, mais en même temps euh, bah, si tu fais de la natation, tu continues à stresser ta physiologie. Si tu fais du vélo, tu continues à stresser ta physiologie. Donc, euh, souvent, les gens disent bah, J'arrête de courir euh, je fais du, parce que je fais du sport porté, tout va bien. Et moi, je pense que ce n'est pas la bonne façon de couper. Euh, pour moi, si, be- si, si besoin d'une coupure il y a, c'est essentiellement sur le, sur, d'un point de vue physiologique. Et donc, à ce moment-là, on coupe, on arrête de stresser cette physiologie, mais par contre, on sait que le, la reprise va être compliquée d'un point de vue mécanique. Euh, donc, dans ce cas-là, moi, je ne serais pas gênée de dire à la personne, t'arrêtes de courir, tu ne vas pas nager, tu ne fais pas de vélo, tu reposes ta physiologie, mais garde 2-3 euh, minutes de corde à sauter matin et soir de façon à garder quand même un tout petit peu de contraintes sur ton système musculo-squelettique pour que quand tu vas reprendre ta pratique de course, qu'il faudra aussi quand même quantifier, graduellement, eh ben tes tendons et tes muscles, tes articulations ne soient pas complètement déconditionnés alors on s'entend qu'en 7 jours de coupure on ne va pas complètement se déconditionner mais on va quand même perdre un petit peu d'adaptabilité donc ce maintien d'une toute petite contrainte mécanique euh, permettra de faciliter la reprise. Parce que force est de constater qu'il y a quand même plein de gens qui ne coupent pas parce qu'ils ont peur de se blesser à la reprise aussi. Et que la, 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 la prévalence des blessures, justement, au moment de la reprise est, est, Énorme. est quand même dramatiquement plus élevée.
0: Mais c'est, un, c'est important ce que, ce, que, ce que tu dis, notamment pour beaucoup d'auditeurs qui doivent réaliser que, oui, en une semaine, on peut perdre un petit peu. On peut quand même perdre. C'est, c'est peut-être euh, pas grand-chose, ouais, mais clairement. Peu, on perd.
1: On perd quand même un petit peu.
0: Hugo, la coupure, est-ce que c'est un traumatisme pour toi
3: Oui, c'est mal. (rire) Non, Non, ça va, je je le vis franchement très, très bien, de mieux en mieux. Euh, comme disait Nicolas Martin, en fait, si grand prophète des temps modernes que je viens de citer, <rire> si, tu, si d'un coup on te dit Ouais, cette semaine tu fais pas de sport, puis toi tu es là, tu trembles, tu te dis Ah bon, mais comment c'est possible, oh, je vais y arriver et tout, euh, bah, c'est que tu as un problème d'addiction. Et comme toutes les drogues, il faut te soigner. Euh, et je ne dirais pas beaucoup mieux que, que Sabine que Florence qui ont vraiment bien résumé le truc tu vois, c'est, ouais je pense arrêter de courir bah, c'est bien pendant un certain temps après voilà ça va durer 5 jours une semaine, 10 jours, 2 semaines chacun aura son besoin parce que tout le monde n'a pas effectué la même saison euh, peut-être qu'il y en a qu'on, tu vois, pour peut-être les athlètes de haut niveau qui ont eu une saison, c'était très médiatique on les a gonflés avec beaucoup d'interviews et ils auront besoin peut-être de de couper totalement avec, euh, avec tout ça. Euh, peut-être des gens qui ont beaucoup sollicité leur famille, euh, pareil, ils auront besoin voilà, d'accepter les, les vacances à faire du canoë en Ardèche euh, plutôt que, ah, on va là parce que papa, il a vu qu'il y avait une petite station de travail sympa. <rire> Donc, euh, ouais là, ça va être un peu personnel pour tout un chacun, mais c'est vrai qu'on se rejoint sur le besoin de ne pas pratiquer la course à pied. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire de plus euh parce qu'on prépare quand même un peu le truc. Est-ce que, Je trouve dommage des fois le discours de certaines personnes qui, oh, ça y est, c'est la coupure, Alors, les mecs se jettent au McDo, ou un peu n'importe où, hein. ils font des gueuletons, des orgies pas possibles. Je trouve ça un peu dommage, parce que ça veut dire que finalement, ils ont ressenti un manque pendant l'année. Et quand on ressent le manque d'aller manger de la junk food, je trouve ça assez bizarre quand même comme, comme attitude, euh, assez particulier, surtout pour des gens qui prônent le plaisir de la nature, c'est, c'est étonnant. Et pendant la coupure, moi, j'ajouterais une grosse phase de régénération, ouais, ça ne se fait pas seulement en, en regardant les nuages allongés dans l'herbe, ou encore que, avec euh, voilà, la, l'importance d'aller chez son ostéo, l'importance d'aller au massage, euh, au spa, bah, là en plus on peut emmener sa femme, en général elle est contente, euh, attention à propos misogynes. donc on, <rire> on peut aussi faire tout un tas d'activités qui vraiment vont relaxer euh, tu vois, en, en profondeur, parce que. Euh, alors là on est sur des discours un peu plus type yoga, chamanisme tout ça tout ça mais ouais le corps c'est un peu une éponge et à la fin de l'année même un, même des gens qui font pas de sport qui sont sédentaires en fait ils accumulent tout un tas de tensions euh, et quand ils vont chez, chez l'ostéopathe d'un coup il y a dans le dos t'as, t'as, qu'est-ce que c'est ça bah il y a un nœud et en fait nous on l'a aussi parce que voilà on fait 800 mètres de dénivelé en descente ou des trucs comme ça Et le gars qui est sédentaire, en fait, il a juste pris une grosse pression dans la poire toute l'année parce que son travail était était soit difficile physiquement, soit mentalement. Et euh, il a besoin, lui aussi, qu'on vienne le déverrouiller. Donc, c'est intéressant aussi dans la coupure d'aller prendre le temps, de de faire des pratiques. Moi, j'aime bien dire que toute l'année, on a son emploi du temps avec ses séances d'entraînement. Et puis, quand on fait la coupure, bah, à la place de l'heure de footing du lundi soir, il y a un trou. hein, Il y a un trou d'une heure. Euh, alors on va quand même pas aller au bar discuter avec des gens, ce serait horrible. Mais on peut aller au massage, ou aller chez
2: Si je voyais quelqu'un. Florence. Du... Ah Sabine. Non, juste, moi ce trou là, ce qui est fou c'est que je le ressens pas. Moi quand je suis en coupure je me dis mais comment je fais pour m'entraîner quoi Parce que je trouve que. Ah là, oui il y a ça
3: aussi. Ouais, tu... vois. Ouais, parce que tu trouves un livre, tu as une activité
2: annexe. Ouais c'est ça. Mais par contre ah il ouais. y a un plaisir à faire autre chose ouais. Pardon vas-y Florence.
0: J'allais, j'allais, j'allais rebondir sur ce que disait Hugo par rapport aux soins. Est-ce que mmh. c'est effectivement une période essentielle, indispensable pour s'autoriser d'aller se soigner, d'aller faire des, un petit check-up, le mot est anglais, pardon, une un, un petite vérification de, de la machine, aller faire deux-trois massages, ou est-ce que ce n'est pas propre au moment de la coupure et qu'il faut plutôt avoir ce, 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 comment dire, ces interventions-là tout au long de l'année au même titre que les, phases, enfin, que les, entraînements, que les séances d'entraînement
1: ouais, J'allais dire dans le monde idéal, euh, c'est dommage d'attendre la coupure. <rire> tu vois, c'est, euh, c'est, c'est quand tu as un symptôme, quand tu as quelque ah, chose qui pourrait justifier… Euh, d'être pris en charge d'un point de vue euh, euh, paramédical, médical ou, euh, ou juste soin de bien-être, bah, c'est dommage d'attendre la coupure pour le faire. Je pense que euh, bah, ça fait partie euh, de l'entraînement que de récupérer, ça fait partie des techniques de récupération accélérées que d'aller en soins, que de, prendre, euh, que, que de se faire masser, etc., Maintenant, c'est sûr que, bah, au moment de la coupure, tu as un capital temps qui tombe dessus. Bah, potentialise-le au maximum. Mais comme disait Hugo, j'aime bien aussi l'idée de se dire que bah, ce temps-là, bah, si je peux le le, le consacrer euh, finalement à ma famille ou aux gens qui ont, été, qui ont peut-être un peu subi, euh, le, toute la saison et l'intensité des plannings et, euh, et des entraînements à répétition bah, c'est pas mal non plus en fait je crois qu'il faut trouver encore une fois hein, ce qui fait sens pour soi et puis ce dont on a besoin à ce moment-là euh, et, puis, et, puis, et, puis, et puis se l'octroyer moi je, je sais que ça ne fait pas très longtemps que je coupe alors moi je suis plutôt une, un peu dans le comportement addictif avec la consommation de l'activité physique euh, mais mais je, je sais que la coupure, les deux, trois premières nuits, c'est très, 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 très compliqué. Et gauche, <rire> je te vois lever les sourcils. <rire> euh, c'est très compliqué. Mais je me dis aussi, au bout de 7-8 jours, tu vois, je, je, limite, je deviendrais feignante. Quoi. Donc là, il faut que je mette un coup de pied aux fesses et je me dis, non, 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 la, la coupure, elle est assez durée. Donc, euh, bah, voilà, je sais que chacun doit trouver, mais je sais que j'ai eu 8 jours qui me font du bien et puis qui me permettent... Euh, bah voilà consacrer un petit peu plus de temps à ce que je n'ai pas le temps de faire d'habitude et éventuellement de, de prendre soin de moi euh, différemment.
2: Et c'est ouais, ça, moi, c'est un...
0: Vas-y Sabine, ouais
2: Je trouve que la coupure doit vraiment être mentale et c'est pour ça que je n'irai pas forcément pousser euh, les gens à faire le, le tour des ostéos, des machins et tout, parce que mine de rien, tu restes dans une démarche de compétition quand tu fais ça. alors que peu trouve... ouais, et à vouloir encore optimiser. Tu vois, quand tu disais, tu as un capital temps, en fait, je trouve que justement, on est tout le temps en train de dire Oh là là, il faut casser cette séance-là et tout. Et en fait, ce qui est aussi super reposant pour l'esprit, c'est de te dire Ah ben bah, tiens, on est le soir, j'ai pas eu le temps de faire de sport. Ben bah, bah, voilà, <rire> c'est cool, j'ai fait plein d'autres choses. Et euh, alors, certes, tu te désentraînes si tu fais ça pendant trop longtemps, mais en fait, si tu fais ça dix jours, c'est un peu comme. Des vacances, ça fait du bien aussi parce que tu ne penses pas du tout à ton travail. Je pense que ben, c'est des vacances de course à pied, même si on aime ça. Euh, euh, changer euh, changer du quotidien, ça fait du bien.
0: Est-ce il euh, y a coupure et coupure C'est-à-dire qu'on parle tout au long de l'année entre, par exemple, plusieurs objectifs d'une coupure d'après-course, par exemple. Euh, c'est quoi la différence entre la coupure d'après-course et la coupure de fin de saison Qui veut répondre à ça Hugo.
3: Ouais, c'est vrai que Sabine elle a raison. C'est vrai que quand tu vas chez. Elle a toujours bureau, raison, bah,
0: Sabine. Tu, 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 <rire> non, mais
3: là en l'occurrence, oui. <rire> tu vas chez. Tu, tu bah ouais, voilà, tu parles de ta douleur liée à la course à pied. Enfin voilà, c'est vrai que si tu restes un peu dans le truc. Euh, ou alors tu y vas au début de ta coupure puis voilà tu continues ouais. une semaine ou deux euh, voilà tu peux, tu peux faire comme ça aussi parce qu'à bah, un moment donné il y a quand même besoin d'y aller euh, et du coup c'est vrai que ce dont je parlais peut-être ça ressemble plus à une coupure post-course euh, ce dont je suis très friand c'est à dire une fois que la course est passée voilà on souffle un grand coup euh, vraiment on... quand on redémarre à courir on est sûr qu'il n'y a rien qui traîne euh, voilà et puis, il ouais, y a la coupure de fin de saison où là, on lâche complètement mentalement et on fait autre chose. Alors ça, je pratique pas parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Euh, là, par exemple, je vais refaire une course plus tard en décembre et à nouveau, je vais...
0: L'hivernal des Templiers pour ne pas la citer, 66 ouais. km.
3: Je vais couper derrière une semaine, voire dix jours. Mais euh, il va y avoir la tentation du ski de fond. Hein, au bout d'une semaine, dix jours, ça ne va plus être possible. Hein, donc, euh, c'est reparti. Ouais. Mais je ne ressens pas le besoin, tu vois, de, de, de me couper pendant trois semaines du, du bazar. Alors peut-être ça me serait bénéfique, hein, je ne peux pas te dire. Mais euh, je pense que si on n'en a pas envie, peut-être aussi il faut pas le faire. Ça dépend des gens. Je dirais qu'il y a plusieurs options et il n'y a pas une vérité absolue.
0: Flo, euh, qu'est-ce qui est le mieux Alors effectivement, il euh, y, a, y a de l'individualisation là-dedans, mais qu'est-ce qui est le mieux euh, Faire un autre sport pendant la coupure ou ne rien faire, ne pas faire d'activité physique pendant la coupure. On a, on a compris, euh, vous en parlez tous de la même manière, la coupure, elle est courte, elle n'est pas longue. Oui, ouais, ouais. Ouais.
1: C'est, c'est vrai que quand Hugo parle de trois semaines sans rien faire, non, je pense que très clairement, trois semaines, ce serait trop long ou alors c'est parce que tu as tellement entamé dans ton capital... Euh, physiologique, que là, tu as vraiment besoin, tu es trop borderline sur entraînement. Donc là, tu as vraiment besoin de faire redescendre les curseurs parce que tu joues trop avec la crête qui est ultra ultra fine et qui peut vraiment te faire basculer en, en syndrome de surentraînement. Donc là, peut-être qu'un arrêt un petit peu plus conséquent pourrait avoir du sens. Mais euh, moi, je trouve que arrêter 10 jours, et comme dit Sabine, arrêter 10 jours et, et arrêter de penser à la course à pied. Euh, c'est un, important, euh, c'est, re, c'est régénérant. Et moi, je recommande de, effectivement de ne pas, de pas faire d'autres sports, d'arrêter 10 jours de, de, ou, ou 8 jours si, si, si le, le 10, ça paraît trop. Mais pendant ces 10 jours-là, ne pas pratiquer un autre sport hormis euh, l'activité physique de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, si tu vas au boulot à pied, tu peux aller au boulot à mmh. pied, tu n'es pas obligé de prendre ta voiture parce que tu es dans tes 10 jours off. Mais dans ce cas-là, la coupure cultiver, est une pause. Voilà, de ne pas cultiver euh, une, une pratique de, de sport d'endurance qui, là, va encore nécessiter de la mise en place et du stress physiologique, finalement.
0: Sabine, qu'est-ce que tu dis euh, ou, quel, ou est-ce que tu intègres euh, tes, tes athlètes qui, après, après, la coupure, pardon, après la coupure, il faut repartir. Est-ce que tu repars comme en 40 ou est-ce que euh, les, les, nos auditeurs, notamment, doivent comprendre que, il y a une phase de réadaptation nécessaire. C'est pas parce qu'on s'est reposé qu'on est en pleine forme et, pour qu'on, et qu'on peut repartir sur des séances identiques. Qu'est-ce que tu leur dis, toi?
2: Ah oui, ça, évidemment, hein. ça, ça c'est, 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 clair et, c'est clair et net. Après, clairement, ils n'ont pas tous les mêmes coupures, hein, parce que déjà, ça dépend beaucoup de s'ils sont dans des endroits où géographiquement ils vont skier, où finalement il y a presque deux saisons, ou euh, des endroits qui, là, j'en ai qui vont passer aussi sur la route pendant, pendant l'hiver. Donc, euh, je pense que dans ma démarche, je suis quand même plus proche de ce que fait Hugo, euh, d'avoir. Un vrai temps de pause après euh, chacun des trois objectifs de saison, en gros. Et donc, bien sûr, après ce temps de pause, une reprise avec un travail d'une qualité qui est assez éloignée de, de la course qui sera la suivante et, pour, se di- pour se diriger ensuite vers les, le travail plus spécifique. Mais... Euh... Du coup, c'était quoi la question Oui, il faut reprendre hyper progressivement. Ça, c'est sûr un hein, des, des blessures euh, post-coupure. Euh, moi, j'en ai déjà vécu, ça, ça existe. Donc, euh, ouais, il faut être prudent. Et il faut être prudent, ouais, du coup, pour les skieurs aussi. Euh, tu sors de l'hiver en pleine forme, avec euh, des structures qui ne sont pas du tout adaptées à la course à pied. Et là, là, il faut être méfiant, parce que tu ne peux pas courir autant que ce que tu es en forme euh, physiologiquement.
0: Notamment pour les, les skieurs Alpi euh, qui euh, ont l'impression qu'ils ont des jambes de feu et qui passent en trail, et là, euh, ça fait mal.
2: Ouais, ce qu'ils te font pareil. Hein.
0: Mm-hmm. Bien, on va poursuivre un petit peu plus tard cette discussion sur la partie un peu plus programmatique, un peu plus mentale même. Merci à tous les trois pour ce débat. Merci également à notre partenaire, Nolio. Nolio, c'est une super plateforme d'entraînement en ligne. Si vous êtes coach comme Sabine, vous pouvez gérer vos athlètes sur Nolio et si vous êtes un sportif à la recherche d'un entraîneur, vous êtes au bon endroit, vous pouvez aussi dorénavant acheter un plan d'entraînement spécifique, par exemple si vous voulez préparer un 10 km route, un maratrail, un trail de 80 ou de 160 km ou tout simplement si vous voulez travailler spécifiquement les montées, les descentes etc. Allez donc faire un tour sur le site web nolio.io avec le code LBAD+, cette fois en toutes lettres. PLUS pour le plus. Nous vous offrons 10% de rabais sur l'achat d'un plan d'entraînement. Allez, on passe à la destination de la semaine.
1: Arrêt à la station de trail.
0: On fait aujourd'hui un arrêt à la station de trail des pays de Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Nous sommes dans les Pays-de-la-Loire, en dessous de la Bretagne et de l'île de Noirmoutier, au bord de l'océan Atlantique. C'est un petit paradis pour euh, tous les amateurs d'activités euh, plein air en bord de mer et une station euh, balnéaire très prisée l'été, un peu plus tranquille l'hiver. Si c'est, euh, et, et c'est donc un, un bon plan pour les trailers puisqu'il y fait euh, bon vivre et c'est agréable d'y courir toute l'année en raison de la grande douceur du climat 365 Jours par an. Les pays de Saint-Jean-de-Mont se déclinent en trois bases d'accueil en remontant du sud au nord Saint-Jean-de-Mont, Notre-Dame-de-Mont et la Barre de Mont. Vous avez 20 km de plage de sable fin comme terrain de jeu, elle-même bordée par 700 hectares de forêt sillonnée par les parcours de la station de trail. L'une des particularités pour les trailers et les marcheurs, c'est que le sol est très souple. Globalement, les 206 km de sentiers sont accessibles à tous les coureurs. Ici, il n'y a pas de dénivelé ni de technicité, mais chaque parcours offre des points de vue sur l'océan. On compte 16 parcours, 7 verts, 6 bleus, 2 rouges et 1 noir. Le parcours noir, d'ailleurs, est intéressant parce qu'il s'agit d'une boucle de 52 km à travers tout le littoral du pays de Saint-Jean-de-Mont. Et comme il passe par les trois bases d'accueil, le lieu de départ est flexible. Et puis, chaque base d'accueil est une base nautique avec les commodités sanitaires qui sont ouvertes quasiment tout le temps. Donc, c'est très pratique. À noter que c'est un parcours qui a été labellisé par la Fédération française Handisport et donc il est accessible aux personnes en situation de handicap. Mais il faut toutefois être autonome dans sa pratique. J'ai appris en préparant cette chronique que mon camarade Julien Gontard, qui est photographe et vidéaste, en plus d'être coureur, avait testé la, la station de trail en long, en large et en travers. Alors je l'ai appelé pour qu'il nous partage ce qu'il en a retenu. Je vous laisse écouter notre court entretien. Salut Julien. Salut Nico. Alors toi, tu es plutôt un montagnard. Et puis quand tu as eu l'occasion d'aller tester cette station de trail du côté de l'océan, bah, tu en as pris euh, plein les yeux, plein les pattes.
4: Euh, qu'est-ce qui t'a marqué principalement ouais, C'est vrai que ce n'est pas un terrain dont j'avais forcément l'habitude. Euh, déjà, je, le, le, le premier souvenir à qui me vient à l'esprit, c'est quand tu arrives là-bas euh, sur la côte ouest. Euh, moi, ce qui m'avait tout de suite bluffé, c'est la, la lumière. Euh, je trouve que la, 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 la lumière sur la côte euh, atlantique est vraiment particulière. Avec mon œil de photographe, tout de suite, c'est ce qui, c'est ce qui ressort. Euh, et puis, je, me, je, je venais un peu… Euh, en me disant euh, « Bon, euh, bah, la côte, c'est sympa, mais c'est plat. Euh, » bon euh, voilà Avec un peu des a priori, et je me suis dit « On va découvrir, on va voir un petit peu ce que, ce que ça dit. » Et en fait, euh, bah, je ne me suis pas du tout ennuyé. C'est, euh, c'est un terrain qui est vraiment euh, hyper varié. Il euh, y a des côtes même assez euh, répétées, ce qui, ce qui amène un petit côté euh, euh, voilà, tra- travail de cote un peu cardio, un peu d'intensité. Euh, et vraiment, je me souviens m'être arrêté d'avoir pris une photo euh, parce qu'en bas de chaque côte, alors évidemment, on n'est pas sur les mêmes dénivelés qu'on trouve non, ici. Non, c'est des euh,
0: petits dénivelés, dans, effectivement. Mais...
4: Dans les Alpes, c'est ça. Mais ce qu'il y a de vraiment super, c'est qu'ils ont équipé euh, sur le parcours, dès qu'il y a une côte, on propose voilà, une séance d'intensité, comment est-ce qu'on peut la mettre en place. Voilà, en fait, à chaque endroit euh, qui s'y prête, euh, eh bien, les stations de trail ont proposé... Euh, euh, des, 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 des activités ludiques autour de la course à pied que ce soit euh, proche de la, la, la piste d'athlétisme ou voilà, encore une fois sur des, des travails de descente des escaliers euh, et en fait on utilise très très bien le relief pour que bah, même si on n'est effectivement pas au pied d'un kilomètre vertical euh, on puisse vraiment optimiser son entraînement sur place et prendre du plaisir je noterai quand même particulièrement euh, la douceur et, et le plaisir de courir ce, ce, sur ce sol sableux euh, clairsemé d'épines de pin ça vraiment pour euh, tous ceux qui ne connaissent pas encore je les invite à les découvrir parce que c'est, c'est vraiment fabuleux euh, on a l'impression de se laisser courir sur un, un petit nuage et puis donc on traverse comme ça les, les, les forêts de pins euh, tout au long de la côte jusqu'à déboucher suivant les, les parcours euh, à la plage et je me souviens d'avoir terminé notre parcours sur un un petit carbet d'artisans austréiculteurs. On a pu déguster un plateau de fruits de mer. Voilà, c'était une fin en apothéose de ce, de, 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 de ce petit parcours de trail. Donc, vraiment un très bon souvenir.
0: Qu'est-ce que tu as le, le plus aimé en tant que trailer, là, pas en tant que photographe
4: Oui, euh, j'ai beaucoup aimé l'accueil euh, sur place. Euh, on avait un groupe euh, fabuleux, euh, euh, tous ceux qui étaient présents, non, euh, tous ceux qui ont participé au développement de la station de trail étaient vraiment euh, ravis de nous accueillir, de partager leur, leur passion, de, de partager euh, euh, voilà, ce qui est le, leur pays de cœur. Euh, et puis, euh, je noterai aussi également le, euh, le, le, le tout que forme la station de trail, parce que Effectivement, ce n'est pas juste un parcours où on va se dire, bah là, c'est balisé, il y a l'application en plus, hein, tu as déjà parlé, qui qui nous guide au fur et à mesure de notre sortie, ce qui est super quand on ne connaît pas. Mais c'est vraiment cette harmonie entre les activités proposées tout au long du parcours, euh, les douches disponibles au départ euh, des différents parcours, les boutiques. Il y a une boutique également euh, qui se situe à à saint jean de mont et la proximité avec euh, également les centres balnéaires nous, on a eu la chance de terminer en apothéose avec euh, une petite session dans un, dans un centre balnéaire avec euh, cryothérapie corps entier. Donc, euh, voilà, c'est vraiment une harmonie du bien-être autour du sportif. Euh, les gens sont sympas, la lumière est belle, l'environnement est chouette. Donc, euh, voilà, même si on a des a priori, euh, au départ, il ne faut, faut pas hésiter à les découvrir parce que c'est une belle surprise.
0: Donc, tu le conseilles un peu à tous les profils de coureurs Oui, tout à
4: fait. Euh, vraiment, je pense que euh, faut suivant où on en est, suivant les projets de l'année, euh, c'est tout à fait une, une station qui, qui colle, peu importe l'objectif, euh, parce que ce n'est pas traumatisant, on ne va pas euh, faire du dénivelé dans de la caillasse, euh, voilà, c'est, on va dire qu'en termes de stress, ce n'est pas une destination qui va être trop euh, contraignante, au contraire, euh, j'ai envie de dire, parce que c'est une petite invitation à prendre soin de soi et c'est vraiment pas désagréable.
0: Et puis, pour un gars comme toi qui bah, va bientôt être dans l'hiver, par exemple, bah, tu peux faire une petite, un, un, une petite parenthèse pendant l'hiver pour aller sur la côte atlantique. Puis là, c'est tout doux, il n'y a, y a, y a, a pas de risque qu'il y ait de la neige. Merci Exactement. beaucoup, Julien. Puis, je conseille évidemment à, à tous nos auditeurs d'aller voir tes, tes belles photos et de s'abonner à, à ton, ton profil Julien Gontard. Merci beaucoup.
4: Merci, Nico. Ciao. Salut.
0: J'ai encore deux, trois choses à vous dire si cette euh, station de trail vous fait de l'œil. Si c'est un haut lieu d'activité sportive, c'est aussi à 80% un espace naturel sensible, et euh, tout est fait pour sensibiliser les, les pratiquants et, et les visiteurs au respect et à la préservation de l'environnement. On vous recommande d'ailleurs de visiter le site Biotopia euh, à Notre-Dame-de-Mont, qui est un centre de découverte du littoral et de la forêt de bord de mer. Si la course en sentier euh, est très, ra- très agréable dans cette station de trail, l'un des intérêts, c'est que vous pouvez faire plein d'autres activités complémentaires, comme le longe-côte. Le longe-côte, c'est de la marche en mer, en ayant de l'eau au-dessus du nombril, entre le nombril et les aisselles, disons. Ici, le, le, stable, le sable est propre, entre guillemets, et on ne peut pas euh, s'enliser, comme par exemple, euh, pas très loin de chez moi, dans, dans la baie du Mont-Saint-Michel. On pratique aussi... Euh, activement le char à voile, notamment l'hiver, le kitesurf, la voile, etc. Puis il y a des cavaliers qui viennent faire courir les chevaux sur la plage pour compléter le, le balai en plein air, aux côtés des, des pêcheurs de crevettes. Côté gastronomie, juste pour la brioche vendéenne chaude, ça vaut la peine. Et les produits de la mer, bien entendu, les huîtres, les moules de bouchot, etc. à noter que la spécialité montoise, c'est le fion, figurez-vous. Le dessert local, une crème aux œufs, euh, à la cannelle. À noter euh, que Saint-Jean-de-Mont est le camp de base de l'équipe de France de Marathon. En mars prochain, il y aura la 18e édition du Trail du Pays des Monts euh, qui sera organisée euh, donc à Saint-Jean avec un 6, un 12, un 24 et un 36 km au programme. Et puis j'ai une dernière question, c'est pour toi Florence. Euh, saint jean de Mont, c'est une station euh, de balnéothérapie. Rapidement, quand on est coureur, est-ce que la Thalasso, euh, le spa marin en l'occurrence, est une bonne option pour récupérer selon toi
1: Certainement. En fait, euh, si tu... Si... Tu fais des séances assez intenses, euh, bah, bien évidemment, l'effet massant de l'eau, la pression de euh, l'eau, les alternances peut-être de bain chaud et de bain froid peuvent être une excellente alternative en termes de récupération et d'accélération des modes de récupération. Donc, euh, ouais, je valide. Et puis, comme disait Hugo, tu peux emmener ton partenaire même s'il ne court pas.
0: Excellent, on valide. Et (rire)
1: figure-toi que j'ai appris un autre truc aussi récemment. Tu parlais du longe-côte. Eh ben il existe ouais. des compétitions de longe-côte.
0: Mais ouais. oui.
1: Et ça, c'est quelque chose… Et ça ne doit pas être super. facile. Il y a pas... Non, c'est... mais il y a une vraie technique. Je voyais il y a des gens marcher et tout. Ils faisaient des mouvements avec leurs bras en même temps et tout. Et en fait, on m'a expliqué qu'il y a des vraies compétitions de longe-côte et que c'est toute une technique de marche dans la mer. Et il y a des championnats de France de longe-côte.
0: Eh bien, tu n'es pas, pas si loin de la mer, donc il activité. va falloir que tu testes ça et tu nous, tu nous diras ce qu'on <rire> a pensé. Moi, ouais, ça m'intrigue, j'ai jamais essayé. <rire> Pour plus de, de détails, notamment sur les parcours de cette station de trail de, des pays de Saint-Jean-de-Mont ou même sur la station de trail de l'île-Dieu qui est juste en face, euh, je vous invite à vous rendre sur le site web onpiste.com ou l'application Onpiste.
1: Vous écoutez la bande des plus.
0: Dernier débat du jour, euh, la fin de saison est aussi l'occasion euh, de faire le, le bilan de l'année. Euh, que vous ayez atteint ou pas euh, votre ou vos objectifs, la question se pose maintenant, on fait quoi Euh, J'ai envie de profiter de votre expérience euh, à chacun. Qu'est-ce que vous faites quand les lumières s'éteignent, surtout euh, après une victoire, euh, comme dans ton cas Hugo Alors, tu nous as dit tout à l'heure que ta saison n'était pas complètement terminée, mais quand même, sur le principe, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand quand ton objectif est atteint ah, tu pleures,
3: Nico, quand les lumières s'éteignent, attention. <rire> aïe, aïe, aïe. Ah, je peux pas en parler.
0: Non. Hein. <rire> tout en... Une petite gorge ouais. de ron Hard <rire> Et c'est ah, parti. Il est bon, il
3: est bon. Et ben, bah, écoute, euh... ouais, il y, a, il y a. Et là, je vais rejoindre. Tu vois, Sabine qui disait tout à l'heure, ouais, mais Hugo, tu nous parles de coupure, mais tu blindes avec des trucs euh, en rapport avec le sport. Et c'est vrai qu'il y a le bonheur de rien faire, par exemple. Euh, cette semaine je faisais pas de, de sport et en début de semaine bah, je prépare mes animations à la maison donc j'ai du temps libre si je le veux et il y a eu une après-midi où bah, voilà, il n'y avait pas spécialement grand chose à faire et j'ai pris un livre et j'ai lu trois heures de suite tu vois. et ce petit bonheur de rien faire c'est à dire c'était 14h je bois un café je me dis bon oh, tiens cet après-midi boum j'ai pris un bouquin et voilà c'est passé donc, ce, ce bonheur de rien faire une fois que la, la pression est retombée de ça. Et c'est pour ça que j'aime bien mettre un dernier objectif, tu vois, un peu en début décembre, parce que derrière, tu as bah, les fêtes de fin d'année. Du coup, voilà, ta dernière course, elle est passée. Donc, tu, tu peux célébrer tout ça avec ta famille, tes proches, qui tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu es vraiment dans, le, dans, dans la même ambiance qu'eux qui, qui, ont, qui bah, ont envie de célébrer aussi. Et puis, euh, et puis, c'est l'occasion aussi de faire un autre sport. Alors moi j'habite à côté du domaine de Savoie-Grand-Rovard qui est le plus grand domaine de ski de fond de France, le Jura c'est grand aussi mais il commence à manquer de neige et du coup c'est très tentant hein, de faire un peu de ski euh... bon, je ne l'ai pas trop fait mais on a aussi pas mal de raquettes là chez nous, donc c'est sûr que tout de suite tu t'ouvres à un autre truc parce que voilà les objectifs sont, sont beaucoup plus loin, par exemple la course où je veux briller elle est mi-avril donc forcément fin décembre on est, on est détendu encore, on a on a, on, a, on a l'avenir devant nous. Donc, euh, je dirais que c'est l'occasion de penser à un autre truc.
0: Mi-avril, la course où tu veux briller, tu m'intrigues. Là, d'un seul coup, j'ai... c'est le mieux C'est le 100 miles of Istria. Ah La Croatie.
3: Et je vais y aller en covoiturage.
0: Oh, joli Pour faire plaisir à Xavier Tevenard. <rire> Il sera très, très content. <rire> euh, alors... C'est, c'est intéressant parce que ça veut dire que après, on a parlé de la, la fameuse coupure, après les objectifs, en gros, il ne faut peut-être pas tout de suite, selon toi, penser aux objectifs suivants. Enfin, Ceci dit, tu les as déjà dans la tête. Donc, euh, ah ouais. Sabine, Sabine est-ce, que, euh, est-ce que tes objectifs de l'année d'après sont déjà définis avant la fin de ta saison ou est-ce que tu prends le temps, à la fin de la saison, de faire le bilan et puis de construire la suite ou, je dis pour toi, mais est-ce que tu conseilles ça euh, à, tes, à tes entraînés
2: euh, Déjà, euh, j'ai besoin d'un fact-checking, là, parce que le Vercors, c'est vachement plus grand que ça va à grand revoir, mon garçon. <rire> <rire> mais, sinon… Euh... Bah,
3: écoute, Sabine, c'est Combat visible, de station. Hein, Tu vas sur leur site internet, euh, tout est écrit. Parce que dans ouais. le Vercors, tout n'est pas relié, en fait. Donc, tu as ouais. beaucoup de petites stations, mais tu ne peux pas aller en ski de l'une à l'autre. Ce qui n'est pas le cas de Savoie-Grand-Rombard où les trois ouais, stations sont reliées. C'est pour vous ça
2: qu'ils axent comme leur communication chambre, là, là-dessus. Une espèce de petite variante et puis tu comptes deux fois la piste. Je vois bien ah, comment ouais. tu...
3: Oui, ouais, <rire> bon, ils font tous pareil. Mais ouais dans le Vercors, tu as un très beau domaine aussi. Et c'est vrai ouais, que tu ouais. peux si tu as une semaine de vacances, tu peux faire un jour une station. Quoi.
2: Ça, c'est sympa aussi. Ouais.
0: Mmh. Mais il faut prendre la voiture.
3: Ouais mais c'est pas Non, long, il y a des transports en commun
2: Le vertaco okay. est gentil, tu mets ton petit ton petit chapeau de Savoie et tu fais du stop et tu te feras prendre. Ah ça euh... c'est pour les
3: pauvres, hein. nous on a des SUV.
2: Hein. <rire> Non, du coup, euh, pour les objectifs, ben, donc en général, euh, tout le monde est fait pareil. C'est que toute la saison, tu passes ton temps à dire ah, « celle-là, elle a l'air bien » et tout. <rire> donc, euh, En gros, à la fin de cette phase de coupure où je demande de penser à autre chose que de la course à pied, et eh ben c'est là le moment où on définit la saison d'après. Et du coup, on peut voir euh, combien de temps il y a euh, avant chaque événement pour, pour définir des cycles, s'il y a besoin aussi de faire des choix s'il y a des choses qui sont pas cohérentes et il y a il y en a certains qui ont déjà tout le cadre dans la tête et puis il y en a d'autres c'est un peu plus euh, varié ou des fois il faut un peu étaler sur deux ans ce qui est dans la tête pour un an mais euh, mais ouais du coup c'est à la fin de cette phase de coupure et et, euh, et après commencer la saison en ayant en tête euh, les courses objectifs c'est important euh, euh, Alors, la, la, course objectif,
0: la course objective, c'est, mettons, la, la saison 2023, c'est la course, celle où on a envie d'être au sommet de notre forme, c'est ça
2: Alors, la course, euh, je n'interdis pas, mais je trouve ça quand même très stressant. J'aime mieux qu'il y en ait deux ou trois quand même. Mais c'est celle, voilà, c'est celle où on va viser d'être en forme, de performer. C'est celle aussi derrière laquelle il y aura une petite coupure dont on a parlé avant de partir sur un cycle d'après. Il faut que ce soit une euh, qui fait rêver, quoi, un peu qui fait vibrer, euh, où tu as envie de passer de, du temps à t'entraîner pour ça. Et après, il y a d'autres courses entre temps p- possibles, mais là, c'est des courses de préparation où on n'essaye pas d'être au top de la forme à ce moment-là. Après, des fois, avec le peu de stress, tu vois, il se trouve que les courses de préparation, il y a des super perfs, mais... C'est, c'est énigmatique, parce que ce n'est pas le but.
0: Si on prend ton cas personnel, qu'est-ce qui se passe là Tu viens de terminer, euh, au moment où on s'enregistre, c'était il y a quelques jours, t'as, t'as, tu termines ta saison en beauté avec, au Festival des Templiers. Comment, euh, est-ce que tu est-ce que es dans une phase de coupure et de non-réflexion pour la suite, ou tu sais déjà les grandes lignes de, de ta saison 2023
2: bah, Tu vois, je suis typiquement dans ce moment où je sais qu'il y a des courses qui me font envie, Et je n'ai pas encore réfléchi euh, bien à comment les les agencer. Mais attention, les cordonniers sont les plus mal chaussés, comme on dit. hein. Donc, moi, je ne suis jamais sur nos lieux à me faire mes petites cases. hein. Donc, euh, moi, c'est freestyle. Mais euh, mais oui, il y a quand même. euh, Mettons, par exemple, euh, on m'a proposé de faire la pyramide à été. C'est une course que j'avais énormément aimée il y a déjà six ans, quand je l'ai faite. Donc, euh, je pense qu'elle fera partie du calendrier. Je sais qu'on part en vacances en famille euh, en Finlande début août, donc j'aimerais bien m'épuiser un peu juste avant, tu vois. Donc l'UT4M en 4x40 me semble... Sympa, j'ai beaucoup aimé. Chez toi pliers.
0: en plus ouais.
2: ouais. j'ai beaucoup aimé les Templiers, y retourner pour essayer de faire mieux, ça, ça me plairait bien. Donc,
0: donc là, on est ouais. sur, sur, sur l'esquisse en fait. Tu te, tu, te laisses, ouais. tu te laisses le temps de la réflexion et c'est de, 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 de grand bon,
2: En fait, mais, mais ouais, du coup, c'est ça. Repérer des dates, voir avec qui j'ai envie de courir, si c'est des courses en duo, et puis voir aussi quand est-ce qu'il faut s'inscrire pour les courses, parce qu'il y en a pour lesquelles il faut prendre les dossards très tôt, et puis. Et puis voilà aussi, peut-être euh, la question c'est je sais que je vais faire du ski de fond cet hiver, donc est-ce que est-ce que je veux faire une course ou est-ce que je veux en faire sans optique de compétition Voilà, c'est ça qui est dans ma tête euh, actuellement quand je m'autorise à penser sport.
0: Mmh. Flo Comment, alors toi, tu es dans une situation particulière à titre personnel, c'est que tu es. tu n'es pas blessé, mais tu, tu, as, tu as une condition qui est un petit peu détériorée, on va dire, donc j'imagine que ça pèse dans la balance, Il y a une, peut-être une priorité axée sur euh, retru- recouvrer la, la pleine forme, peut-être avant de penser aux objectifs, ou, ou pas du tout, tu t'es déjà fixé euh, euh, tes objectifs
1: je t'avoue que je me suis un peu contenue parce que, après l'infernal trail des Vosges, où finalement j'étais quand même plutôt très en forme, dans l'air. Euh, j'ai arrêté au 130e et le lendemain, je me réveille, et, enfin, même pas le lendemain, le, le jour même quasiment, je me réveille 5 heures plus tard et j'ai zéro courbature et je vais marcher 10 km avec une copine dans les bois. Euh, je me dis, bah, c'est quand même trop bête, tu as en forme, il aurait fallu faire un, un autre truc. Donc là, j'avais très très envie de refaire un autre truc et c'est là où il faut faire attention. Parce que que tu es brillé dans ton objectif ou que tu es été euh, déçu par ton objectif, euh, bah, il faut se laisser un peu de temps pour décanter sur ce que tu vas faire après. Parce que dans l'excitation ou la frustration, tu pourrais avoir tendance à... En rajouter, puis faire finalement la course de trop ou le truc qui n'était pas, pas, pas super bien planifié. Donc, euh, donc je me suis contenue. Puis, l'emploi le, le, du temps faisait que de toute façon, je n'avais plus de week-end avant un long moment. Donc, euh, ce n'était pas possible de s'aligner sur euh, quoi que ce soit. Et puis, bah là, c'est vrai que depuis, euh, depuis quelques mois, je galère avec euh, une douleur qui ne m'empêche pas de courir, qui ne m'empêche pas de faire de l'ultra, parce que finalement, l'ultra, mon niveau se fait à basse intensité. Donc, euh, donc je ne ressens pas ces symptômes de, de garrot en lien avec ce que je sais aujourd'hui, un problème vasculaire au niveau de l'artère iliaque. Mais pour autant, bah, pour se préparer, il faut quand même monter dans les tours de temps en temps. Et ça, c'est c'est juste un calvaire parce que, parce que ça fait très 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 mal et et tu ne peux au pas de aller de... au-delà
0: tu nous disais tu ne peux pas aller au-delà de 9-10 km h ben, heure sans que ça ben, en fait si
1: je, je peux mais sur un temps très court et puis après je suis obligée de marcher et avant de repartir ou de m'arrêter alors ce qui est génial dans les douleurs vasculaires c'est que dès, tu dès que tu t'arrêtes tu n'as plus mal mais dès que tu reprends et que tu remets de l'intensité tu es à nouveau très, très 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 mal et ça te limite de façon importante mmh. donc là c'est vrai que pour l'instant je ne me suis rien prévue. j'attends d'avoir euh, des échéances éventuelles de de de, de, voilà, de 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 thérapeutique et puis euh, et puis sur un malentendu je mettrais une je mettrai une, une échéance mais sur quelque chose que je ferai avec euh, j'allais dire avec euh, sur la sur les acquis quoi
0: Hugo tu, tu as parlé de l'istria 100. à quel moment me <rire> Comment cette course là tu t'es dit ok ça c'est ma course euh, majeure pour 2023 enfin, j'imagine que l'UTMB arrive aussi euh, derrière mais euh, à, que, à quel moment est-ce que ça fait longtemps est-ce que
3: oh, c'est quand on m'a donné un bon gros chèque pour y aller Là, tu vois j'ai dit ouais, c'est joli et tout je comprends être non, milliardaire j'ai même payé du jour au lendemain dossard, tu vois, je suis vraiment bête euh, pourquoi tu j'ai as payé ton
0: dossard bah oui bah voyons quelle parce idée.
3: que j'ai 797 d'index UTMB pour les 100 miles et il fallait avoir 800. Voilà, c'est bête hein.
0: Ah, c'est ballot. <rire> et oui, c'est ballot.
3: Mais bon, il faut bien que la règle stoppe quelqu'un à un moment donné. C'est comme le premier coureur qui est arrêté par la barrière, est-ce que tu as envie d'avoir pitié pour lui mais à un moment donné tu es obligé d'en arrêter un quoi. Donc
2: euh... plein euh... pas j'ai 699. Ah ouais, bah toi aussi <rire> tu es dans le même cas.
0: Et c'est 700 pour les femmes, c'est ça
2: Tout le monde juste avant, c'est comme dans les magasins. C'est oh, attention, c'est uh, propos
3: complotistes, oh, Sabine, attention. Non, <rire> oui, j'ai choisi ça parce que du fait de mon métier, en fait, j'ai beaucoup de disponibilité l'hiver, donc je peux m'entraîner beaucoup ou récupérer beaucoup, ce qui est intéressant aussi. Et du coup, il fallait le petit objectif de tout début de saison, qui pour moi, en fait, euh... parce que moi derrière, je, je coupe beaucoup en avril pour. Enfin, après la fin d'avril, pour préparer le niveau de revoir que j'organise, et puis après, les très gros début d'été au micro. Et du coup, voilà, mi-avril, bah, c'est idéal, c'est même un poil tard, tu vois. Et euh, après, c'est une course by UTMB, il faut absolument que je fasse un podium si je veux participer à l'UTMB. Donc, euh, Condition sine qua non trouver. pour participer. Les Canaries, voilà, je suis déjà allé cette année. Je me suis dit, bah tiens, ce serait marrant de, de trouver un objectif qui te plaît et où tu n'as pas nécessairement besoin de prendre l'avion. Et Voilà, Istria, moi j'ai 8 heures de voiture. On est quatre à y aller, là, quatre copains. Euh, donc je me suis dit, bah les planètes ont l'air de s'aligner. Banco, on y va. Et voilà, après, ça laisse euh, 1, 2, 3, 4 mois et demi avant l'UTMB. Donc de quoi récupérer et préparer correctement euh, l'autre objectif. Euh, si tant est que j'arrive à me qualifier, ce qui pour l'instant est encore du conditionnel.
0: Donc c'est ça, on a pour l'instant, tu, en gros tu as eu la première partie de saison que tu peux construire, et puis ensuite mmh. en fonction du résultat, bah, peut-être que tu vas modifier ta saison, ce sera l'UTMB ou Exactement, quelque chose d'autre. Exactement,
3: parce que après je peux encore m'en rattraper avec un autre ultra en juin pour me sélectionner, alors ce n'est pas idéal parce que la date convient moins, parce que la récup de l'Istria ne sera pas bonne et tout, donc là on misera uniquement sur de la chance, euh, donc ouais après le 15 avril c'est pas défini l'UTMB bah, ça se trouve j'y participerai pas en 2023 donc à ce moment là il faudra trouver autre chose à faire
0: voilà. et donc aujourd'hui tu as donc ton gros objectif de début de saison et tu, mmh. ne, tu vas maintenant construire tu vas, tu vas aller chercher les petits trails qui vont te permettre de monter en puissance jusqu'à ton pic de forme sur l'Istria mais c'est pas encore déterminé tu es dans cette réflexion là c'est ça
3: c'est ça et du coup ce qu'on a fait avec le coach c'est qu'on a tout déterminé jusqu'à Istria on a mis les blocs, tu vois, parce que ce que j'ai eu tendance à faire l'année passée, puis même peut-être un peu avant, alors on a tous été perturbés par le Covid, à un moment donné on s'est retrouvé à prendre le dossard qui traînait parce qu'on n'en pouvait plus, euh, c'est que j'avais besoin d'un cadre, tu vois, de dire voilà, c'est, la compétition c'est tel jour, c'est pas la semaine d'après il y a ça, c'est sympa, non, 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 ça va pas dans la planification, donc c'est tel jour, et puis, et puis voilà, tu vois, comme disait Sabine, c'est vrai que des fois dans la saison on se retrouve à se dire, ah, bah, tel week-end, c'est vrai que j'ai aucune contrainte. Ah, bah, il y a tel cours, ça, c'est sympa et tout. C'est ce que j'ai eu tendance à faire. Ça m'a pas apporté. Euh, ce pas terrible. Donc, euh, voilà, là, on retourne à un cadre euh, plus rigoureux. Quoi.
0: Sabine, ton niveau actuel te laisse. Je pense pouvoir avoir des prétentions, par exemple, pour les, les championnats de France de trail qui auront lieu euh, probablement en mars, avril. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as dans la tête sans vouloir te mettre quelques pressions que ce soit Mais est-ce que cette échéance-là, qui est un peu plus euh, euh, vague, est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu mets dans, ton, dans ta planification possible
2: Ouais, euh, Oui, du coup, c'est en mars. Alors, euh, bah, c'est dans ma tête, et. Je pense que j'irai, mais c'est vrai que, alors, Mars, bah, tu vois, déjà, si j'y vais, j'ai envie de me mettre sur le long, parce que, clairement, maintenant, c'est, c'est un peu plus là où je peux tirer mon épingle du jeu par rapport à un parcours très rapide avec les Le
0: long petites... étant assez semblable, très probablement, au Festival Dans des Templiers ouais. autour de 70 km. En plus,
2: hein. c'est vrai que, du coup, si c'est loin, tu vois, quitte à faire un déplacement, moi, j'aime bien faire la longue. Et, mais par contre, voilà, c'est Mars, moi, j'habite le Vercors. Déjà, le ventouche, je l'ai préparé neige est encore là. en courant dans la neige. Et je me dis, s'il faut préparer 70 bornes en courant dans la neige, il va falloir trouver quelque chose dans l'équation. Euh, parce que clairement, si j'avais un client qui me disait ça, je lui dirais, il y a... au niveau des chocs, là, il y a quelque chose qui ne va pas jouer. Bon, après, tu vois, moi ma famille est côté de ma mère. Du coup, ça s'entend pas dans mon nom, mais c'est des Provençaux. Donc, il y a moyen d'aller courir euh, en Provence un petit peu pendant l'hiver, tu vois, il suffit de quelques blocs et, et c'est, c'est jouable. Je pense que j'y serai, mais euh, ça fait partie des choses à définir, ouais. Et euh, je voulais juste aussi, du coup, Hugo et Florence, les deux, vous disiez un peu la même chose, ouais, de ne pas se, se jeter dans l'enthousiasme ou pour euh, combler sa déception sur une course. Et ça, c'est une des premières choses que Pascal Balducci m'avait dit euh, quand j'ai commencé à entraîner avec lui. Il m'avait dit après une course réussie, euh, tu es invincible et tu as envie de faire euh, plein de choses. Et c'est là que, en fait, il faut vraiment se méfier que l'euphorie après une course réussie ne te pousse pas à reprendre trop vite un dossard, parce que c'est, c'est là que les ennuis commencent parfois.
0: Les organisateurs sont friands justement de… De ça, parce que c'est pour ça que b- beaucoup d'organisateurs ouvrent les, les, les inscriptions juste à la fin, puisque les, les gens qui sont contents euh, et euphoriques ont tout de suite envie d'être euh, éventuellement de nouveau au rendez-vous l'année prochaine. Donc, ça peut être, un, ça peut être effectivement euh, intéressant. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que c'est une erreur, à l'inverse, de ne pas planifier sa saison de, de, de D'y aller en disant bah, « on verra », plutôt que ah. de se...
2: Tu ouais, bah, t'optimises pas ta performance parce que ça veut dire si tu choisis tout au dernier moment, ça veut dire que tu ne fais pas de préparation spécifique, mais ça peut être un plaisir euh, pour certains. Euh, peut-être qu'il y en a aussi qui angoissent de consacrer beaucoup de temps à, à préparer une course et que derrière, ça ne se passe pas bien. Tu vois, C'est toujours moins stressant de te dire « je n'y suis pas préparée ». Euh, c'est un peu comme euh, les cancres qui ne veulent pas réviser pour être sûr euh, que a, leur ego n'est pas en jeu s'ils ratent. Mais, euh, ouais, on ne va pas obliger les gens à définir un planning. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu veux chercher à progresser, euh, il vaut mieux quand même définir des objectifs.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Flo Hugo
1: Ouais, ah ben, moi, je trouve que si tu oui, si, si as envie d'être, euh, d'être euh, bon à un moment donné, tu n'as pas trop le choix que de planifier. Euh, c'est le principe de l'entraînement.
0: Donc, planifions notre saison 2023 On...
3: ouais, après tu as toujours des gens qui réussissent parce que ben, le sport est quand même pas très très professionnel du coup il y a des courses où le niveau est euh, relativement bas tu tombes pas forcément euh, sur une course euh, de haut niveau sans être vraiment préparé euh, et puis aussi des fois tu as des phases de l'année où tu es en forme pour des raisons qu'on maîtrise peut-être pas forcément encore la, la magie de l'effort, la beauté du truc côté mystique euh, et boum ça tombe le moment où tu as décidé de faire telle course moi ça m'était arrivé au Beaujolais Village Trail bah, pas spécialement prévu d'être en forme euh, puis bon finalement euh, 30e kilomètre, 12 de moyenne euh, malgré un peu de dénivelé voilà des fois des fois c'est ouais des fois on, on l'explique pas et ça peut être le jour où tu as décidé de faire une course un peu un peu une semaine avant quoi donc euh,
2: bon. ouais je pense qu'il y a vachement un facteur de stress en fait que pour tes courses objectifs, euh, des fois tu t'en fais une montagne dans la tête justement et et qu'une course à laquelle tu vas euh, finalement en étant en forme, tu as mal nulle part, tu t'es entraîné depuis un moment et et puis tu te mets zéro pression et ça réussit bien.
0: Super, je suis sûr qu'on va avoir pas mal à picorer dans cette discussion-là pour, pour chacun faire notre, notre saison 2023. La bande à des plus, c'est presque terminé, mais avant ça, je vais faire un ultime tour de table pour euh, que l'on partage nos coups de cœur ou nos coups de pompe. Coup de cœur ou coup de pompe Allez, avec Florence, coup de cœur ou coup de pompe, ou les deux.
1: Peut-être un petit peu les deux. Euh, énorme coup de cœur après avoir visionné euh, le teasing euh, de François Hino sur euh, l'organisation de son premier euh, grand raid du Finistère euh, officiellement qui aura lieu en 2023, mais il y a eu un off en 2022. Franchement, ce teasing nous vend du rêve euh, avec des paysages incroyables, une organisation de petits oignons, euh, une bienveillance. Euh, à toute épreuve, donc vraiment un énorme coup de cœur pour pour François et sa belle organisation à venir. Il y met du
0: cœur, c'est le moins qu'on puisse ouais. dire.
1: Ouais, ça, ça pourrait être un objectif. Euh qui me, qui me séduit. Oh. Et puis, euh... <rire> et puis euh, coup de pompe, en fait, parce que j'ai réécouté euh, l'émission de l'UTMB euh, à un moment donné et euh, à la question euh, « Qu'est-ce qu'un bon et un mauvais trailer je m'étais, je m'étais trouvée, en fait, euh, pas très bonne. Je m'étais dit « Zut, pourquoi tu oh. pas pensé à, à, à faire cette réflexion-là » Et euh, juste, euh, j'avais envie de, d'apporter un tout petit peu euh, plus à ma réflexion en me disant que finalement, et ça va un peu avec les débats qu'on a eu aujourd'hui finalement pour moi le mauvais trader c'est celui qui met la course à un mauvais niveau dans sa vie c'est-à-dire que que, que, que la course ne devrait pas prendre l'ampleur que ça prend dans euh, sa vie familiale, sa vie professionnelle euh, et, et, les, et les injonctions qui se met à la, à, à la pratique de cette course à pied et, et de ses objectifs. Donc, quelque part, je pense que le, le bon trailer, c'est celui qui la met à… Alors ça, je l'ai c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Thomas qui dit souvent ça, mais comme la priorité des choses accessoires, mais ça reste quelque chose d'accessoire quand même.
0: Eh bien euh, c'est entendu, le ceux qui veulent réécouter enfin écouter euh, d'abord l'épisode, c'est l'épisode 10, le, la spéciale voilà. du TMB et puis euh, on a mis sur euh, la sur YouTube d'ailleurs aussi et de Distance Plus et la, et la page Facebook de Distance Plus, la vidéo précisément de ce euh, débat euh, avec euh, notamment euh, euh, Casquette Verte et euh, Johan Métais, c'était le, le débat de de fin d'émission euh, spéciale. Sabine, coup de cœur ou coup de pompe
2: Je peux faire deux coups de cœur
0: Ah oh, mais oui, oui.
2: <rire> bah, du coup, quand non. même, un coup de cœur pour euh, <rire> la perte de Courtenay de Walter euh, au grand raid de la Réunion, <rire> ouais. et, euh, et un autre coup de cœur, c'est notre ami euh, Nicolas Martin, euh, je sens qu'il est en pleine forme là, Nico, ce n'est pas la première fois qu'il nous fera le coup d'avoir un petit coup de mou pendant l'été et d'être en pleine forme à l'automne. Donc, donc j'espère qu'il va nous écouter avant les mondiaux. Bonne course, Nico. Fais-nous rêver à distance. Alors,
0: pour la petite histoire, il a gagné euh, au Festival des Templiers euh, l'une des petites courses, la VO2.
2: Ouais, mais il a atomisé la VO2. Atomisé.
0: Il il a fait un sprint, en fait. Voilà. Et au moment où on sera diffusé, je ne suis pas sûr que sa course aura... Je, non, je non pense normalement, que on,
2: est, on est diffusé, donc là, on enregistre, on est vendredi, c'est jeudi ouais. matin, et eux, ils courent le week-end, donc... Euh... Eh
0: ben, donc, il aura eu le temps de, de, d'entendre ton gentil message, et on va lui souhaiter euh, énormément de... Énorme, enfin, un gros merde, et puis qu'il nous fasse une, une belle perf. Hugo Ah ben, oui, non, c'est bon. Hugo, coup de cœur. Ah ouais coup de ben pompe. Moi, j'ai
3: un, j'ai un coup de cœur, Nico, pour... Euh le le maire de Saint-Gervais-Montblanc. Ah, oh, tiens, tiens. Qui a, qui a enfin retrouvé le, le goût du sport parce qu'on l'avait laissé. Alors, c'était le 21 <rire> septembre. Il était vraiment pas content. Il était chonchon. Il avait tapé un peu sur l'UTMB en disant que c'était mal écologiquement, organisationnellement. Il enfin, n'y a, y a, y a, y a rien qu'à l'air. Hein. Il liste tout dans sa lettre. Euh, je cite « Cela ne rapporte pas d'argent à la commune ». Donc là, on comprend pourquoi ils n'étaient pas contents. Mmh. « Cela en coûte », donc on comprend encore plus, car on leur donne des subventions. Ah bah oui, on va t'en donner à tout le monde. « Toutes nos équipes techniques mettent une, voire deux journées à tout mettre en place. » Et qu'est-ce que je vois hier Tour de France 2023, Découvrez <rire> le parcours de la 17e étape, Saint-Germain-Montblanc-Courchevel Alors, je ne sais pas si nos auditeurs sont tous allés voir une étape du Tour de France Mais par rapport à l'UTMB, c'est un autre niveau, l'organisation. C'est un tout petit peu plus pénible à mettre en place parce qu'on a des fermetures de route, il y a la police, il y a tout ce qu'il faut. Euh, Niveau barrière, c'est la folie. hein. Alors là, si les équipes techniques étaient surchargées avec l'organisation de l'UTMB, à mon avis, là, on va avoir des suicides hein, d'ici le Tour de France tellement ça va être dur. Donc, bah, je suis content parce que visiblement il a retrouvé l'amour du sport, ça y est, euh, il, a, il a retrouvé sa capacité organisationnelle et puis bah, je suis heureux de savoir que le Tour de France ne pollue absolument pas malgré toutes les motos et les voitures suiveuses qu'on peut voir, les camions des équipes, les hélicoptères à quatre vélos, mais oh là 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 là, c'est, c'est un bilan carbone euh, neutre qu'on nous propose sans aucun doute. Donc euh, fétons l'arrivée du, du Tour de France tous ensemble, vive le sport à saint gervais montblanc
0: Coup de cœur. Oh, en pied de nez, j'aime beaucoup. Je pense que
2: ça coûte cher aux concitoyens, en plus, parce que les communes, tu me diras... Hugo, dans aucun doute. Les communes, elles payent assez cher pour être ville étape euh, du Tour de France
3: Oui, alors c'est d'ailleurs pour ça que le Tour de France, il n'est jamais vraiment comme tout le monde le voudrait, parce que il y a certaines communes qui ne peuvent, peuvent pas se permettre un départ ou une arrivée, et du coup, euh, en fonction de l'intérêt de l'étape ou non, bah, c'est dur d'aller chercher vraiment la ville dans laquelle on voudrait que ça arrive. Où que ça parte, donc euh, voilà, c'est toujours des petits compromis à, à faire.
0: Allez, moi je termine avec une série de coups de cœur en rafale, en Lola, retournant brièvement, édico. oui, oui, je mitraille, en, en retournant brièvement sur l'île de la Réunion où j'ai eu le plaisir d'animer deux émissions de la bande à des Plus que je vous recommande évidemment d'aller écouter si c'est pas déjà fait, mais bref, dans l'épisode hors série dans le vif de la Diagonale des Fous, enregistré avant le départ, je me suis entretenu avec une vingtaine de personnes Plusieurs d'entre eux ont couru la diag et c'est pour cela que j'ai des coups de cœur. Donc en rafale, coup de cœur pour Antoine Guillon, qui avait annoncé un top 10 et qui a terminé dixième, évidemment, de sa quinzième diagonale. Coup de cœur pour David Hauss, solaire à la veille du départ, confiant qu'il pouvait devenir le premier homme à gagner les trois courses individuelles du Grand Raid. Quelques heures après le départ, deux fausses routes lui ont fait péter les plombs et sortir complètement de sa course. Malgré sa tristesse et son état d'énervement, il a fait le déplacement pour venir au micro de l'émission spéciale de la bande à des Plus sur le site d'arrivée de la Diag, et il nous a livré un témoignage à cœur ouvert. La grande classe, allez écouter ça. Coup de cœur pour Dorian Louvé. Oui, le gars de Colanta. Il a débuté le trail en juin dernier à Tahiti en remportant le 10 km, 10 km du Xterra Mouréa. Quatre mois plus tard, il a pris le départ de la Diagonale des Fous parce que tout le monde lui disait que c'était débile de courir 170 km sans expérience, qu'il n'y arriverait pas. Il a dit au effort qu'il passerait la ligne d'arrivée en assumant sa grande naïveté, mais au prix de l'aventure, il a terminé la course en 42h20 avec le sourire. Ce peut-être pas un exemple à suivre, mais l'histoire est belle. Coup de cœur pour Daniel Guyot, qui a terminé sa 27e diagonale sur 29 à l'âge de 62 ans, en pile 10 heures plus que Dorian. Respect Coup de cœur pour Sébastien Champion, monsieur 32h32. Il m'avait confié vouloir améliorer son temps par rapport à sa belle performance de l'an dernier. Il avait bouclé la diagonale en 32h32 Et 7 secondes, il a fini cette année en 32h32 et 6 secondes. Fabuleux. Coup de cœur pour Céline et Ludovic Pommeray. Ludo Pommeray qui était le le vainqueur avec Daniel Jung euh, en 2021. Le couple a fêté ses 30 ans de vie commune en prenant le départ ensemble de la 30e édition du Grand Raid de la Réunion ils ont malheureusement dû rendre la décision prendre la décision pardon d'arrêter la course parce que Céline souffrait de deux grosses tendinites mais non sans faire un gros clin d'œil puisqu'ils ont arrêté après 30 heures de course. Enfin, coup de cœur pour euh, Casquette Verte, il fallait le citer quand même dans cette émission, qui a pris le départ avec une côte fêlée. Il a couru seul devant pour se faire plaisir pendant quelques kilomètres sur le front de mer et il est allé au bout malgré une grosse chute qui aurait pu être franchement dramatique. Il termine loin, au-delà de la centième place, mais il est allé au bout de sa folie. Chapeau l'artiste C'est la fin de cette quinzième émission de la Bande à des Plus. Un gros merci à tous les trois, Sabine Erström, Hugo Ferrari et Florence Morisseau. Merci à, tous.
2: à tous. Merci. Salut.
0: La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aux partenaires officiels de la première saison de La Bande à des Plus. Merci donc à la Clinique du Coureur, à NAC, à Nolio et au réseau de stations de trail, tout particulièrement aujourd'hui la station de trail des Pays de Saint-Jean-de-Mont que vous pouvez facilement retrouver sur le site web et l'application OnPiste. Le design sonore de La Bande à des Plus est signé Luca Aska Enessi et la couverture de l'émission L'émission est toujours l'œuvre de Mathieu Fourrichon de Débos et Débulle. Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à Laurie Beck qui était aujourd'hui aux manettes et qui fignole l'enregistrement avant la diffusion. Merci aussi à Nicolas Rodi. Et merci à vous, chers web spectateurs et chers auditeurs, de nous suivre et ou de nous écouter. Pensez à à suivre l'émission sur votre plateforme de podcast préférée et à partager cet épisode s'il vous a plu. À plus dans la bande à les plus.